0: Aperte o cinto e pisa fundo,
1: porque começa agora o único podcast
0: genuinamente cearense a falar sobre automobilismo,
1: Avechados! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Avechados. E hoje, é claro, o assunto não poderia ser outro, senão o grande prêmio do Brasil. Senhoras e senhores, que corrida, que final de semana, né? Tivemos neste 13, 14 e 15, 12, 13 e 14 né? de novembro, lá em São Paulo. Grande prêmio de São Paulo, já que mudou o nome, né? Para a gente ainda é GP do Brasil, né, meu povo? Ficar entre nós, é o GP do Brasil. Mas a marca é GP de São Paulo, então vamos dar o nome oficial, né? GP de São Paulo. Mas que beleza! Que final de semana maravilhoso a gente teve! Uma simbiose do público com os pilotos, com a atmosfera da Fórmula 1, quem acompanhou, quem pôde acompanhar, seja quem esteve lá em Interlagos, quem pôde acompanhar pela TV ou pela internet, enfim, acompanhou um verdadeiro espetáculo que o circo da Fórmula 1 pode proporcionar. E foi uma corrida espetacular, vencida por um cara que foi o cara, né? o patrão, como assim está sendo chamado, né? O Lewis Hamilton, nesse final de semana, deu um verdadeiro show, como a gente, a gente já viu muita coisa do Hamilton, mas esse final de semana ele conseguiu se superar. Venceu o grande prêmio do Brasil, colocou ainda mais fogo no campeonato, na disputa com Max Verstappen, que tem ainda vantagem muito boa em relação ao Campeonato Mundial de Pilotos, mas, sem dúvidas nenhuma, o Hamilton botou ainda mais fogo Nessa disputa pelo Mundial de Pilotos. Para comentar, discutir tudo o que aconteceu nesse final de semana lá em Interlagos. O time da Vechado está aqui, escalado. Deixa eu cumprimentar aqui, primeiramente, o Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
2: Tudo ótimo, Sávio. Muito bom, a gente está por aqui porque dessa vez tem muita coisa boa realmente para comentar. Já é bom falar de Fórmula 1 de qualquer jeito, mas com corridaça como essa... Uma corrida que fez Isso. realmente diferença, que a gente vai lembrar, acredito, para sempre. E é muito bom a gente estar tá aqui para conversar.
1: Quem tá... Legal, Danilão. Quem está por aqui com a gente também é a Flávia Gouveia. Tudo bem, Flavinha? Bom ter ela de volta.
3: Que ótimo voltar para falar de uma corrida, mais uma corrida tão boa. Já pedi desculpa para todo o pessoal que acompanha lá vexados pela minha ausência. Mas, N motivos aí que me pediram, mas eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu amo Baixada, estamos aqui falando sobre Fórmula 1, então é uma honra estar de volta para falar sobre... Eu posso sair para o dizer que foi o melhor GP do ano por tudo que envolveu, né? Pode ser.
1: Está autorizado.
3: <risos> é autorizadíssima! Se a estivesse aqui, estaria também louca apoiando, então, muito, muito vontade de volta para falar desse GP maravilhoso.
1: Legal, Flavinha, ter você por aqui. Flavinha já disse, a Cibele hoje não está aqui com a gente, porque está justamente na logística aí de São Paulo, ela que acompanhou a, o Grande Prêmio de São Paulo lá em Interlagos, está nessa logística de voltar aqui para Fortaleza, e infelizmente não está participando aqui com a gente de novo, mas volta aí no próximo episódio. E eu tenho a honra de anunciar agora uma convidada especial, porque o GP do Brasil é especial, então a gente tem um convidado, uma convidada especial para essa edição do Avechados, quem está aqui com a gente hoje é a Caroline Tavares, a Carol Carol Tavares, que sempre participa com a gente, voltando lá nas nossas eleições de Lesado e Avechado, e hoje ela está aqui para comentar com a gente esse grande prêmio de São Paulo. Oi, Carol, seja muito bem-vinda aqui ao Avechados.
4: Oi, Sábio, Danilo, Flávia. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque, como você disse, né, Sávio já acompanha um tempo vocês, adoro ouvir. E, enfim, falar de Fórmula 1, né? Sou completamente apaixonada por Fórmula 1, automobilismo em geral. E falar desse GP, né? Que, como a Flavinha disse, realmente, para mim também foi o melhor do ano por tudo que envolveu, a sprint, a corrida em si foi incrível. Então, a atmosfera do público lá em São Paulo também foi muito bacana. E é isso, assim, acho, acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Mas é, agradecer demais, mais uma vez, pelo convite.
1: Legal, Carol. O prazer é nosso, a honra é de receber você aqui no Avechados. Espero que você goste aqui da, dessa experiência de participar aqui com a gente. Então é isso, meu povo. Deixa eu passar aqui o grid, como já é tradição aqui no Avechados, passar aqui a classificação desse grande prêmio de São Paulo, vencido aí pelo Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen na segunda posição, Valtteri Bottas foi o terceiro colocado, seguido aí pelo Sérgio Pérez, disputa boa entre Mercedes e Red Bull aí com seus quatro pilotos. A Ferrari fez aí também uma sequência boa com seus dois pilotos. Leclerc chegando em quinto, Carlos Sainz o sexto. O sétimo foi Pierre Gasly, mais uma vez carregando a AlphaTauri nas costas. Esteban Ocon foi o oitavo, Fernando Alonso o nono, os dois pilotos da Alpine. E fechando aí o top 10 do GP de São Paulo, chegou aí Lando Norris. Lando Norris, que teve aí um final de semana difícil, teve que fazer corridas de recuperação, mas conseguiu aí pelo menos um pontinho, voltou aí para sair lá de São Paulo, pelo menos, com um pontinho na bagagem. A corrida, como eu disse, foi marcada por um show de Lewis Hamilton. Hamilton que largou em décimo e, simplesmente, em quatro voltas, Hamilton já apontava como terceiro colocado venceu boa parte dos seus adversários já na largada, e em menos de três voltas conseguiu ultrapassar e ganhar posições, para estar tá na terceira posição. Claro que o terceiro colocado na, na quarta volta era o Bottas, né? E aí já facilitou ali uma ultrapassagem, uma troca de posições. E aí o Hamilton teve duelos muito interessantes, muito legais de se assistir com o Pérez, e especialmente com o Max Verstappen, né? O, o duelo que a gente que tanto só em ver dois pilotos que brigam pelo título de piloto, de pilotos, também brigam pela vitória, e com muito respeito, apesar de uma, né, uma, uma discussão ali de uma manobra um pouco mais agressiva do Max, em uma das disputas, mas com muito respeito entre os dois, e a gente teve a honra né, e a alegria de assistir mais uma disputa maravilhosa entre esses dois pilotos, nesse momento, na Fórmula 1, mas com final feliz, para Lewis Hamilton, que conseguiu aí sua centésima primeira vitória e colocou um fôlego a mais na disputa do Mundial de Pilotos. Deixa eu começar, Danilo e Flávia, com as honras da casa, né? Começar, começar pedindo aqui a avaliação da Carol a respeito dessa, desse final de semana do Hamilton, que na sprint já começou arrebentando. Hamilton, na sexta-feira, fez a pole para a corrida sprint, mas foi desclassificado, largou em último, na sprint, conseguiu terminar ali na sexta quinta posição, na sexta posição, perdão, foi para a corrida largando em décimo e conseguiu, então, essa vitória. Carol, o que dizer do Hamilton nesse final de semana? Que final de semana espetacular. É, eu, muita gente falou isso e eu acho que eu concordo, assino embaixo. Eu acho que foi o melhor final de semana da carreira do Hamilton. Mesmo com sete títulos mundiais, com vitórias absurdas, com vitória até com três pneus somente, mas eu acho que ele sai aqui do Brasil com a lembrança que ele... Ele já tinha uma lembrança muito boa né, do primeiro título dele, mas eu acho que desse final de semana ele nunca mais vai esquecer na vida. O que você pensa sobre isso?
4: Pois é, é sobre, já, exatamente sobre isso, né, eu ia começar falando, porque realmente eu vi muita gente falando isso: né, que esse foi o melhor final de semana, talvez, da, da carreira dele. Pessoa que já tem tantos anos de Fórmula 1. E, pelo menos do que eu a, pude acompanhar, com certeza foi. E, realmente, foi uma das coisas, das primeiras coisas que veio na minha cabeça, foi lá né, no GP de Silverstone, quando ele venceu com três pneus. Né? o Max Verstappen atrás, né? Tem, quase diminuindo assim, sei lá quantos segundos ele estava diminuindo pro, na, naquel, naquela última volta, mas com certeza eu acho que o um GP do Brasil foi muito interessante porque foi o conjunto da obra, né? Foi desde o começo do fim de semana é, e não só o que aconteceu dentro das pistas, mas obviamente principalmente o que aconteceu, né? mas também fora, todo o carinho que ele recebeu do público brasileiro que, como você falou, Sávio, é, ele tem esse carinho já pelo Brasil, né, justamente pela Ayrton Senna. Várias vezes ele fala sobre isso, em várias entrevistas, o quanto ele admira ainda o, a figura da Ayrton Senna, né, o quanto que ele queria ter esse mesmo carinho que a Ayrton Senna, que as pessoas têm pela Ayrton Senna aqui no Brasil até hoje, o quanto ele queria ter isso, né, na Inglaterra. E, enfim, eu acho que foi todo um contexto muito grande que fez é, tudo isso parecer realmente um conto de fadas, assim, né justamente porque na, na classificação né, ele já tinha realmente feito um tempo muito bom já, a Mercedes já vinha se mostrando muito bem e, enfim, estava tudo pronto ali já para fazer uma sprint talvez excelente largando da primeira posição né, para já garantir uns pontinhos ali a mais pra, que também é muito fundamental não só para ele né, no campeonato de pilotos mas também para os construtores é, pensando aí na, na Mercedes nesse duelo Mercedes-Red Bull mas aí aconteceu isso, né, da, da punição e todo aquele... Porque demorou tanto, né, a sair uma resolução, foi só lá no sábado à tarde, da sexta-feira à noite para o sábado à tarde, então teve também todo esse contexto, imagino como ele não estava se sentindo, né, do, do nervosismo de tentar saber, né, refletir sobre o que tinha acontecido depois de ter feito uma classificação tão boa, e aí ter tudo aquilo ali posto em risco, né, e aí foi que realmente veio no sábado à tarde a, a punição, né, que ele ia, tinha sido desqualificado e ia ter que largar do, do fim do grid na, na sprint, mas, é de alguma forma, aquilo tudo ali fortaleceu ele, né, como ele já falou várias vezes, que ele também é, se fortaleceu muito no, no apoio da torcida, que a torcida tava ali a todo momento, gritando, apoiando por ap apoiando ele, então eu acho que de certa forma isso também ajudou, mas assim, foi fantástico né, por apoio com apoio ou sem apoio ele foi incrível na sprint uma pessoa largada de vigésimo e tudo bem, né, porque como já foi dito também, tinham carros bem mais fracos do que a Mercedes ali na frente, mas 24 voltas, só terminar na quinta posição foi algo assim fenomenal, poucas vezes se viu, né, algo nesse sentido e Acho que para ele foi muito importante esse resultado também para dar um gás extra para o domingo, né? Porque a Mercedes estava precisando disso, por mais que, é, enfim, o Bottas ficou né, com, com a vitória na, no, no sprint. Fale, e é, já também garantiu uns pontinhos preciosos ali para Mercedes, mas a Red Bull ainda estava como favorita, né? Já sabendo que ele seria punido mais uma vez mas foi muito bom essa arrancada dele até a quinta posição porque ele tentou dar o máximo dele provavelmente se tivessem mais voltas ele teria disputado mais lá em cima porque ele precisava né quanto melhor ele se classificasse ali seria menos ruim o prejuízo seria menor né para a corrida como para a largada da corrida e aí ele fez o que, que ele conseguiu o máximo que ele, que ele pôde fazer ali terminando em quinto depois com a punição né de cinco posições Caiu para décimo. Isso também mostrou como a Mercedes estava forte, né? Eu acho que o, o Bottas ali na, na largada não foi muito bem da corrida, né? Já falando um pouco da corrida, mas o Hamilton a todo momento mostrou como ele estava muito forte. Ele estava realmente com sangue no olho para conseguir vencer essa corrida. E foi muito, foi muito bonito de ver como ele mesmo disse. O Toto falou no rádio, né, com ele no final que ele tinha ganhado 20 posições. Ele não foram 25, foram 25 ultrapassagens ultrapassou todo mundo, e algumas pessoas ele ultrapassou de novo, né, então foi assim, uma coisa muito surreal, foi um fim de semana absurdo do Hamilton, em todos os sentidos, principalmente nesse duelo dele, direto com o Verstappen, eu acho que a gente pode apreciar muito, porque são dois grandes pilotos, né, assim, independentemente de qualquer coisa, os dois são os melhores do grid, e os dois estão fazendo essa temporada ser, talvez, uma das melhores do, dos últimos anos, né, dos últimos 10 anos, sei lá, e tá muito bom de acompanhar. Tanto é que talvez se o Verstappen tivesse ganho aqui no Brasil, as coisas ficariam um pouco mais fáceis para ele, um pouco mais difíceis para o Hamilton. Mas essa vitória do Hamilton já deu um ânimo extra, né, para Mercedes, para ele mesmo. E agora continua tudo embolado, faltando três corridas para acabar o campeonato e enfim. Mas eu acho que foi com certeza um dos grandes fins de semana da vida dele, ele não vai esquecer daquilo enfim, acho que a gente pode até falar depois sobre isso, né? Mas a homenagem também que ele prestou a Ayrton Senna, no final ao povo brasileiro com a bandeira, foi tudo muito emocionante, né? O pessoal na transmissão se emocionou, acho que todo mundo que estava em casa também, o pessoal que estava lá em Interlagos. Então foi assim, foi muito bonito de se ver, né? Por mais que tenham alguns, tiveram alguns, alguns problemas no meio do caminho, ele conseguiu superar todos esses problemas e não só é, se consagrar como um grande piloto que é, mas ele não precisa mais provar nada para ninguém, né é que tá campeão mundial, não tem mais o que, o que dizer, mas ele conseguiu realmente dar um fôlego extra para ele mesmo no campeonato, que era o que ele estava precisando, né depois de algumas corridas muito fortes da Red Bull, alguns desempenhos um excelentes do, do Max Verstappen, que tá uma temporada praticamente perfeita, é, mas eu acho que esse fim de semana realmente coroou por mais que ele não leve, né? Talvez o, o campeonato este ano, mas eu acho que com certeza vai ficar muito marcado para o resto da, da carreira e da vida dele.
1: Carol, em relação ao Verstappen, né? a gente tem um lado da moeda que foi o Hamilton, absurdamente espetacular nesse final de semana, mas o Verstappen, o final de corrida dele parecia muito tranquilo, pelo menos a ideia era expressar essa tranquilidade. Né? De fato, ele ainda tem uma vantagem muito interessante no campeonato de 14 pontos, mas a impressão que a gente tem é que nesse final de semana a Mercedes deu um recado muito assim, importante de que está vivíssima no campeonato para ele, e a corrida dele em si, né? o que, que você achou é, em relação à disputa com, com Hamilton, até aquelas manobras né? que, o, que o Verstappen fez, para você também, assim como os fiscais da, da Fórmula 1, foi tudo dentro da legalidade?
4: Então, né, como, como eu falei, eu acho que o, o Verstappen tá tendo uma temporada excelente, né? A corrida de ontem foi muito boa também, né? Tanto é que, como, como eu disse, eu acho que foi o que proporcionou, acho que a maior parte do entretenimento da corrida foi realmente a disputa lá na frente, né? Depois que, principalmente depois que o, que o Hamilton chegou um pouco mais perto. É, e ele já teve uma largada muito boa, né, o estava, era o pole e ele conseguiu, ele o Pérez também, que foi fenomenal, e eles estão fazendo né, aquele jogo de equipe tradicional da Red Bull, tá servindo, tá realmente funcionando bem para a equipe, e enfim, ele teve uma largada excelente, já no começo ele conseguiu abrir muito né, de vantagem, e é, é o que está se desenhando, né? nas últimas corridas foi sempre assim. Quando o Verstappen consegue uma boa largada, ele simplesmente desaparece lá na frente. O, é ele lá na frente e todo mundo é, atrás, é, duelando entre si. Mas ele realmente fez uma corrida muito boa, na, na minha opinião. Assim, eu acho que é, o que é o que realmente vem se desenhando. O carro é muito bom, ele é um, é um piloto fora de série também e os duelos né, com, com o Hamilton foram muito interessantes, principalmente aquele né, que foi, eu não lembro exatamente qual foi a volta, mas foi, foi o primeiro ataque mais próximo do Hamilton, né, antes de ele realmente ultrapassar, e aconteceu aquilo deles irem para fora da, da pista, e me chamou muita atenção, inclusive até hoje, né, naquele lance, que não é, a, a, parece que a FIA solicitou né, as imagens e tal do da do onboard do, do Verstappen, mas é não se tem a imagem de frente, né? Do, do porque parece que na hora que inclusive eu fui rever a corrida para ver justamente o ângulo da câmera que mostram e mostram a câmera de trás, né? A, a onboard da parte de trás quando o Hamilton se aproxima e eles saem, né? Não dá para ver a o, o momento que ele tá ali próximo, né? De, o, não dá para ver o que aconteceu ali dentro do cockpit, né? Se realmente o carro foi saindo mais, se ele empurrou. Inclusive, eu vi aqui agora há pouco que o, o Nicholas Hamilton, né? O irmão do, do, do Lewis Hamilton, fez, uma public, é, fez um comentário numa publicação na Fórmula 1, né? Que a Fórmula 1 tinha... É, acho que publicou o um vídeo de, desse duelo, deles dois. E o Nicholas Hamilton disse que... Ele corrigiu a legenda lá, disse que não. Que o Verstappen realmente empurrou o Hamilton para fora da pista, é, Assim, analisando do contexto, da partir daquela câmera mais geral, né da visão mais ampla, também me dá a impressão disso, né? Que eles estavam ali disputando mais forte. E foi, inclusive, esse o, o argumento usado pela pela Red Bull no rádio, né? Lá para a FIA, dizendo não, ele deixa eles disputarem, deixa eles correrem. É né, que é basicamente isso que a FIA está fazendo ultimamente, né? Não está interferindo tanto, eu acho. Também foi esse um dos motivos, eles estavam pensando muito antes de dar aquela punição para o Hamilton e até mesmo para Verstappen, né, que, que tinha lá pegar, pegar na asa, tocou na asa do na asa traseira do, do carro do Hamilton no parque fechado. É, então eles demoraram muito, né, várias horas para dar uma punição que talvez em um outro contexto, em um outro momento eles não demorassem tanto, justamente porque tem um campeonato em jogo, tem muita coisa e por um lado e para o outro talvez pese mais uma decisão, né? Então é, na, na minha impressão, né, posso até olhar depois de novo, ver outras imagens, se tiverem, mas na impressão que eu tive, na, na câmera de dentro do carro da onboard traseira, realmente não dá para ter muita noção de nada. Dá para ver só que ele tá, os dois estão realmente saindo do, da pista. Mas, de longe, a minha impressão foi realmente que ele conduziu o Hamilton para ir para ali, para sair da pista. Só que aí os dois saíram, né, e justamente essa coisa da discussão, de não interferir tanto no campeonato, talvez em outro contexto, em outro momento, assim como da punição do Hamilton, talvez o Verstappen pudesse ter sido punido por aquilo ali, por aquela manobra, tanto é que mais na frente, né, quando ele ficou zig-zagueando na frente do Hamilton, é, antes de o Hamilton fazer a ultrapassagem, ele recebeu né, a bandeira, a bandeira é, preta e branca, né, a bandeira que já advertência, porque né, não, não, ele não podia fazer aquilo ali. Ele realmente estava dificultando ao máximo. Eles, obviamente, colocaram ali um show para todo mundo que estava assistindo. É, eu acho que não, tive, não tivemos, assim, tivemos boas corridas esse ano, mas, mas eu acho que poucas vezes tivemos um duelo tão bom lá na frente, né, com os dois. E aí, é, bom, eu acredito que é, ele forçou um pouquinho uma barra ali. A partir assim, do que eu vi, dessas imagens de câmera, de análise de outras pessoas, inclusive foi algo que falaram né na, na própria transmissão da, da Band, quando a gente estava tava lá ao vivo mesmo, eu acho que o Rubinho até falou várias vezes, ah, eu queria ver a câmera de dentro, porque daria para ter uma noção melhor se ele realmente botou o, o Hamilton para fora, se foi realmente o carro que foi indo, como que foi aquela situação toda, mas a impressão que deu foi realmente isso, né de que ele não... Não poupou ali, óbvio que como em outros momentos, inclusive em outros momentos em que eles não pouparam um ao outro, né, é, a gente pôde ver isso em, em, na, em Monza, por exemplo, que ninguém ali tirou o pé para nada, o Verstappen não tirou o pé e aí eles colidiram, foi aquela coisa do um carro em cima do outro. É, eles obviamente não vão tirar o pé Mas aí também tem que partir do bom senso e, Enfim, né A, a, a disputa tá aí, a gente tem que ver a disputa E eles precisam, né Eles estão disputando o título, não é pouca coisa Mas eu acredito Que houve uma forçada de barra ali Por parte do Verstappen Mas é, felizmente dessa vez eles não bateram né? Diferente de muitas outras vezes De outras corridas, eles não bateram Mas assim, a corrida dele foi realmente muito boa Eu acho que ele fez o que deu pra fazer Porque realmente a Mercedes se mostrou muito forte ao longo do, do fim de semana. A Mercedes, principalmente no Hamilton, porque o Bottas, né, ele teve alguns momentos ali de... que, que ele brilhou um pouco mais, mas aí naquela largada ali, ele não, não deu tão certo, as Red Bull foram mais fortes, mas eu acredito que o Verstappen fez uma excelente corrida dentro daquilo que ele podia fazer. E aí, tanto é que no final, a gente viu que o Hamilton já tinha aberto, acho que na última volta ele tinha aberto 10 segundos, mais de 10 segundos de vantagem, né, ele tinha tirado, o Verstappen tinha, talvez, tentado controlar ali o que podia fazer, porque realmente estavam ali os, os quatro carros, né? O, as duas Mercedes, as duas RBR, muito à frente dos outros. A, eu acho que o, o Leclerc, que era o quinto colocado, estava, sei lá, mais de 30 segundos de, de distância, de diferença para o Pérez, que era o quarto. Então, eles fizeram muito essa corrida, né? As duas principais equipes ali, com os pilotos intercalados, é, fizeram essa corrida totalmente lá na frente. Mas... É, na minha opinião foi isso, assim, o Verstappen realmente fez uma corrida exemplar, mais uma vez, teve esse, esses, esses pequenos problemas, né, essas polêmicas, que trouxeram muita discussão a esses alguns lances, mas é, para mim realmente foi, um, foi muito bom de assistir a corrida como um todo, assim, do, do começo ao fim, Hamilton e Verstappen realmente se destoaram completamente, eu só não digo que o Verstappen destoou, mas que o Hamilton realmente teve o fim de semana só dele.
0: É, de fato, foi um final de
1: semana onde o Hamilton foi muito protagonista, mas teve aí o Verstappen como um cara de muito destaque também, sem dúvida nenhuma, fez uma corrida de muito brilho, do jeito que a gente está acostumado a ver em relação ao Verstappen. Sem dúvida nenhuma, se não fosse ele, outro piloto em qualquer condição, o Hamilton teria passado com muito mais tranquilidade. Flávia Gouveia, deixa eu chamar você para cá, para essa discussão, Flavinha, o que você viu desse final de semana, dessa atuação do Hamilton, e dessa corrida também muito boa do Verstappen, que no tanto também nos trouxe aí é, emoção, né? especialmente em relação ao resultado, aquela incógnita, será que vai dar Hamilton, será que vai dar Verstappen, Verstappen vai segurar o Hamilton, Hamilton vai passar, e a sua opinião também em relação a essa manobra, essa, essa disputa aí do Verstappen com o Hamilton, o Verstappen tentou jogar para fora, não foi, e o que, que você achou disso tudo, hein, Flavinha?
3: Sabe, assim, que loucura, né, é muito, muito bom, acho que nem nos nossos melhores sonhos, a gente falava muito de chegar na reta final do campeonato ainda, com muita coisa aí em jogo, mas acho que ninguém acreditava exatamente quem ia estar falando que Há três corridas do fim, ainda está tudo em aberto. É, Interlagos contribuiu muito, muito para isso. Acredito que a, a Carol até falou sobre isso. Se o Verstappen tivesse vencido essa corrida, a gente já estava muito pro lado de: é, vai dar, vai dar Matos, vai ser campeão e tal. É, a gente ia puxar mais para esse lado, mas com a vitória do Hamilton. Deu uma outra cara de novo pra esse campeonato tão maluco que a gente já pensou primeiro que ia ser é uma coisa, depois outra coisa tá nessa loucura. Antes da corrida, eu, eu tava muito já assim, enraivada mesmo, aquela coisa, meu Deus, do céu muito ansiosa pra corrida. Porque eu sabia que ia ser bom, mas foi além das minhas expectativas. Falava muito sobre a questão do... É, do, durante a semana, eu conversando com o amigo e tal, falando muito sobre a questão do, do é, o que, o quanto o Hamilton precisava vencer essa corrida justamente para continuar. vivo é, é, Esse era o grande objetivo do Hamilton. Quando soube da, da troca de motor e da poluição, já pensei: caramba, talvez não, não dê. Acho que vai dar max, algo do tipo. Mas logo na sexta-feira, quando a gente viu ele no, no quali, que não é mais quali, é, <risos> pro quali de sexta-feira, é, ele muito rápido ali no final, no Q3 conseguiu a melhor volta. Aí teve toda a polêmica, que eu imagino que cansa, cansa muito psicológico dos pilotos, essa, essa disputa. É, uma pessoa. Precisa estar muito concentrada para andar 300 km por hora num carro. Todo esse contexto de briga, disputa, é, às vezes até política, desgasta muito. E se a gente que estava aqui, não sei vocês, mas eu fiquei muito nervosa, fui dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, só pensando que o que, que vai acontecer? Meu Deus do céu, será que o Hamilton já foi punido? Será que já, já foram por coisa? toda essa toda essa questão a gente fica ansioso o piloto deve ficar mil vezes mais e ver a, a resposta que o Hamilton dá na pista para toda essa, essa coisa é o que mostra assim é uma das coisas que mostra que o Hamilton é diferenciado eu costumo dizer que o Hamilton corre na força do ódio porque parece que quando ele quando mexem com ele é muito pior porque o cara vira assim um negócio que é absurdo. Você pode não gostar do Hamilton, você pode não ser fã do Hamilton, você pode não torcer para o Hamilton, mas em momento nenhum você vai poder dizer que o cara não é incrível, porque o que ele fez no um sábado ainda foi muito, muito bom. Aquela sprint, é, não assisti direito as outras sprints, eu não tive, a minha agência não permitiu assistir as outras completas, mas assim, essa, toda a questão da o Hamilton começar lá de trás ser desqualificado, que é um negócio tão assim pesado, pra ele ir lá pra trás e obviamente tá com um carro melhor, e obviamente ele estava com um motor novo, que a gente percebeu que fez muita diferença mesmo assim, não é qualquer piloto que, mesmo um carro bom, vai conseguir fazer a quantidade de ultrapassagens limpas que ele fez então o, no sábado ele já tinha dado um show a gente já tinha ficado de queixo caído falando assim, que piloto é Lewis Hamilton? E aí, veio a punição que a gente já sabia que viria por conta da troca de, de componentes do motor para a corrida principal e com o que tinha acontecido no, nos dias anteriores pela condição do carro e pela condição do próprio Hamilton, já dava para perceber que ele não ia aceitar ficar lá atrás, porque isso não condiz com o que ele é como piloto. E ele deu outro show. Assim, em alguns momentos eu cheguei a pensar que podia acontecer do, do, do Verstappen segurar ele, mas não dava. O um cara no desbom, com um carro muito bom, não dava para segurar o Hamilton. Então ele mostrou mais uma vez a genialidade dele dentro das pistas. É, toda a questão do externo também, do apoio que ele que ele recebeu, é uma coisa assim, incrível. É, eu não sou torcedora do Hamilton, né, mas eu fiquei, me incomodava muito as vaias que ele recebia durante outras, já que outras vezes, e me incomodava porque, eu vou explicar bem porque, enfim, às vezes as pessoas podem não entender, eu já tive essa edição com outros amigos meus que às vezes não entendiam inicialmente o meu ponto. Mas, a vaia faz parte do esporte, porque Fórmula 1 não é futebol. Eu vou fazer essa um comparação. Eu sei que não é futebol. Mas, por exemplo, em alguns momentos você vai vaiar o seu rival. Porque faz parte do ambiente de competitividade a vaia. Do mesmo jeito que faz parte do ambiente da competitividade o aplauso e o apoio. Pressão também faz parte. É, isso é uma tática usada pela torcida para estabilizar o piloto que vai contra o, o piloto que está torcendo. É, então eu acho que a, a vaia nesse sentido da competitividade do. Uf, olha o que eu estou falando. A vaia pelo campeonato. Você ser torcedor do Max Verstappen, você está, você está vaiando o Hamilton. Você é torcedor do, do Hamilton, você vai vaiar o Max Verstappen. Tá? Isso é normal. O que me incomodava muitas vezes era. É, porque <risos> é o Hamilton, cara. Às vezes ele fazia coisas demais assim, absurdas às vezes da pista e era vaiado por sei lá, por N outros motivos que não é aquilo ali da pista então é, às vezes me incomodava essa falta de apoio é, logicamente entendendo toda a questão do contexto do campeonato mas ele chegar no Brasil país que ele já se identifica país que é o um país do maior ídolo ah. dele o maior herói dele, que é a Ison Senna e recebeu o apoio que ele recebeu das arquibancadas foi assim, uma coisa eu imagino que para ele, ele estava pelas entrevistas, obviamente, fora a questão da, das punições e todo esse contexto da briga política. É, as entrevistas que ele deu, por exemplo, assisti a entrevista passou no sábado que ele fez com a Mariana aqui na Band, e ele estava muito leve falando sobre a torcida, falando sobre o campeonato, falando sobre tudo aquilo, falando sobre o apoio que ele recebeu aqui. Então, para um piloto que a gente esquece, as vezes que eles são humanos, e a gente quer muitas vezes que o é humano por tudo, por tudo que ele já fez é, é algo assim, muito legal de ver tudo, todo o apoio que deu e logo após a resposta que ele dá pro público toda a, a comemoração dele, depois da corrida fantástica que ele fez, espetacular dele pegar a bandeira ele ir com a bandeira do Brasil é um gesto assim, eu gente, eu me arrepiei todinha, eu tava aqui casa, o olho encheu de lágrimas. Fiquei sabendo história de pessoas que não acompanham mais Fórmula 1 e que viram aquilo ali e se identificaram. Um gente assim, histórias realmente, por exemplo, uma amiga, a mãe de uma amiga minha que nenhuma das duas assiste Fórmula 1 e ela viu um vídeo no Instagram do Hamilton pegando a bandeira e subindo com a mãe e fazendo um gesto, remetendo ao Senna, e ela chorou ela não assistiu não. Ela não, ela não, ela não acompanha quem é Lewis Hamilton, e ela chorou porque por causa da imagem que o, que, que o Brasil ainda tem Burton Senna, e o, o Hamilton respeitosamente fazer essa homenagem no país dele, depois de fazer o que ele fez, em toda a genialidade dele, então assim achei incrível, tudo, achei o final da semana fant assim, fantástico mesmo é, como eu falei, eu posso não ser pro Hamilton, mas eu achei foi lindo, foi tudo lindo toda a questão da superação, dele se mostrar. Como a Carol disse, ele não precisa provar mais nada pra ninguém, mas ele prova cada vez mais esses pilotos. E uma temporada que ele não foi exatamente regular, ele cometeu erros, coisas que a gente não estava acostumado a ver ele cometer. E ele, ele teve alguns problemas durante a temporada, e ainda nessa ainda em 2021 ele fazer um, um, um final de semana desse tão grandioso. Eu achei assim uma coisa muito, muito legal de acompanhar mesmo. É, ele é um dos maiores da história, sem dúvida, e foi muito legal de ver isso. Falando sobre o depois de toda essa palestra, <risos> falar sobre o campeonato, toda aquela questão da, dessa manobra do Max, eu, eu na hora, é, é, eu tive a mesma impressão comentaristas na Band, que falar, meu Deus, eu preciso dar um board do Max, eu preciso saber o que, eu, o, que o Max fez exatamente nessa parte, se o carro é, escapou, se ele realmente fez de propósito, e até agora eu não tive acesso, assim, eu não sei se está é disponível, mas eu não cheguei a ver. É, então eu não vou exatamente opinar. eu acho que não aconteceu nenhum acidente não aconteceu nada demais e foi decidido na pista é o que eu gostaria de ter visto em outras outras vezes que rolaram punições que eu não concordei porque eu queria que acontecesse o que aconteceu ontem foi decidido na pista então o Max segurou onde pôde, aconteceu aquilo ali os dois saíram bem, o Hamilton estava melhor foi melhor, passou, ganhou, ponto, acabou. Então, assim, é, acho que incidente de corrida acontece. Se tivesse um obviamente, ia ter que ser investigado. Eu, não, eu realmente não sei se, se... Eu não tive acesso ao hambúrguer do Max para poder opinar exatamente o Max fez de propósito. Porque se ele fez de propósito, é realmente outra história dele jogar o carro para cima ou acontecer algo do tipo. Mas não aconteceu nada demais. Acho que em Vida que segue... É, aquilo ali ela mais a, a disputa então se por exemplo tivesse sido punido e perder por isso acho que seria pior então acho que foi entendeu foi e queremos ver disputa ainda muita disputa na pista uma curiosidade sobre disputa campeonato eu estava vendo na ESPN se me engano, na página da ESPN no Instagram que eles repostaram um tweet que o professor fez os cálculos obviamente dizendo que se o Hamilton vencer as próximas duas etapas, da Qatar e na Arábia Saudita, vai terminar em segundo, nessas duas ocasiões, e a volta mais rápida for para qualquer outro piloto, porque, por exemplo, as três últimas voltas mais rápidas, se não me engano, foram divididas entre Bottas e Pérez, então por exemplo, que acontecer é isso: do Hamilton ganhar o. para vencer em segundo lugar, e a volta mais rápida for para algum outro piloto, nas duas próximas etapas, eles vão chegar para Abu Dhabi. Sabe com sabe quanto? Exatamente com a mesma pontuação, os dois. Então, seria exatamente quem ganhar leva. É, e se por acaso, por acaso, chegar empatado, né, vai pelo o primeiro critério de, de desempate, é o número de vitórias. É o como o brasileiro. Então, seria meio louco. É, mas, imagi gente, imagina. Imagina chegar para ser decidido na última etapa, com os dois pilotos com a mesma quantidade de pontos. Não. Não é uma, uma hipótese assim, muito absurda, considerando que o Hamilton está com o motor novo, tá mais novo e tal. Tá muito, foi muito bem isso semana. E a gente não duvida que ele possa repetir isso duas vezes. Mas acredito, por exemplo, que a Red Bull vai, vai trocar de motor. Eles já abriram o olho. Então, imagina que o Max vai trocar de motor para conseguir chegar perto. Porque, gente, quando chegava nas retas ontem, era um negócio mesmo absurdo. A diferença do Hamilton para o era absurda. Era, tipo assim, muito grande mesmo. Então, obviamente, a gente não tira nada o mérito do Hamilton pelo que ele fez, mas o carro dele estava muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. Estava ótimo para ele fazer o que ele fez. Então, imagino que a Red Bull vai trocar a próxima etapa, creio eu, é e apimentar ainda mais, nessa Esse circuito que está simplesmente sensacional. Então... É isso. Depois da minha palestra, só dizer que foi incrível e queremos que continue desse jeito até o final. Imagina chegar em Abu Dhabi para ser decidida ainda na última corrida. Abu Dhabi vai, vai ter alguma graça. Vai ser tipo, alguma uma vez na vida. Abu Dhabi vai valer pra alguma
5: coisa.
1: Pois é, já, pois é, Flávia. Em cima desse seu comentário, eu é, tô vendo aqui uma... Entrevista do Helmut Marko, a mídia austríaca, ORF, e o Helmut Marko já falou né, que a Red Bull vai protestar lá com o pessoal da FIA em relação a esse motor novo da Mercedes e também a questão da asa traseira, né? para ver se está... Protestar entre aspas, né? vai pedir lá uma investigação para saber se está tudo é, legal, né, tudo dentro da do regular. Mas, ainda nessa entrevista à, à mídia austríaca, o Helmut Marko é, falou com certa preocupação né, em relação a esse crescimento da Mercedes, desse desempenho desse motor. E hoje, agora, eu já dei uma procurada aqui, Flavio, quando você estava falando, e eu ainda não achei, talvez aqui para o episódio eu ache, justamente essa, alguém soltou essa informação de que a Red Bull estaria estudando uma troca de motor é, para o Max. Se não no, no GP próximo, para a Arábia Saudita, justamente por essa vantagem aí que a Mercedes conseguiu em relação é, é ao motor novo. É até lógico, novo.
3: né, Sabe? É até meio lógico, porque você vai perder cinco posições que você pode sim. facilmente recuperar, porque por naturalmente o carro já é melhor do que os outros, né? Red Bull Mercedes sim, já tá sim. em outro. outro dos outros. Você já tá com um motor ainda melhor, novo. Cinco posições que você perdeu inicialmente não é nada, então compensa muito para eles para a disputa é, entre eles dois, né? Ainda tem a, a disputa do, do, do Mundial de Construtores para ele, eles terem essa vantagem, porque realmente deu para perceber que o, o Verstappen sofreu muito nesse final de semana contra ele.
1: Exatamente, o que pode ser uma pimenta a mais, né? Para esse campeonato, vamos vamos aguardar. Danilo Queiroz, chegou trazer você também aqui para o papo, meu amigo, e pedir a sua opinião, a sua análise a respeito desse final de semana. É... A Mercedes Sim. e o Hamilton, dão esse, essa pimenta a mais no campeonato com essa vitória, Danilo? E o que, que você viu aí desse final de semana tão maravilhoso, né? tão especial aí para o Hamilton e essa disputa com o Verstappen?
2: Sabe, primeiro é bom pensar o seguinte, se o Max vence mesmo com o Hamilton em segundo, ao invés da diferença de 14 pontos que dá leva a fazer aquilo que a Flavinha falou, né, que se você é, tem duas vitórias do Hamilton com dois segundos lugares do Verstappen termina tudo empatado, ou seja, vai para a última prova tudo empatado, ao invés disso a diferença que é de 14 duplicaria para 28 porque a, a conta é o seguinte, o Max ganharia mais 7, e o Hamilton perderia 7. Era o que estava acontecendo naquele momento que o Hamilton estava atrás do Max. Estava né? acontecendo uma diferença, quer dizer, a Red Bull estava aumentando, a, o Verstappen estava é. aumentando, a diferença dele para 28 pontos. Então é, é importante a gente entender essa situação, né? E por que era é tão importante para Mercedes essa vitória. Então a vitória do Hamilton foi sim interessante. Ela trouxe para um patamar onde o Max não pode, mais, com três segundos lugares ser campeão se o Hamilton estiver na frente nesses três segundos lugares dele. E isso seria possível com a diferença de 28 pontos. Talvez até tornaria o campeonato mais chato para gente, né? A, a, a Red Bull Poderia passar, a gente não sabe o que passa na cabeça deles, nem do Max Mas poderia passar a ser uma equipe que iria uh, jogar com regulamento debaixo do braço Segundo lugar está bom para mim, não vou aqui uh, brigar por algo que pode, sei lá Tirar meu piloto, tirar o carro da prova e aí me deixar uh, numa situação de zerar em alguma prova do campeonato é bom a gente entender isso e isso faz muita diferença, talvez por isso o apetite tão grande do Hamilton em busca da vitória. Bem, a Flávia e a Carol falaram demais é, de muitas questões muito pontuais, foram muito cirúrgicas em algumas questões. Eu vou tentar não tocar nelas se eu não tiver alguma coisa nova para trazer e vou tentar tocar em outros pontos. É, sobre o Hamilton, uma coisa é certa, a gente tem que entender isso ele não conseguiria sem o carro em condições de conseguir o que ele conseguiu. Ou seja, sair da última posição para a quinta durante a prova de classificação, que sem isso dificilmente ele teria condição de vencer a prova, e depois sair da décima, porque tinha cinco posições de punição, e conseguir brigar com o Verstappen e acabar vencendo. Ou seja... Essa questão da prova de classificação foi importantíssima para o Hamilton e a questão de é, o que ele fez dentro da pista também, mas o carro da Mercedes estar como está. E isso não tira nem um pouco o mérito do Hamilton, porque até hoje eu nunca vi ninguém ser campeão sem ter um ótimo carro à sua disposição. Teve quem foi campeão uh, com um carro que talvez não fosse o melhor da temporada, mas aí o piloto fez a diferença aí a equipe fez a diferença aí o adversário teve problemas a própria equipe deve ter tido uma briga entre seus dois pilotos aconteceu isso, o Prost chegou a ser campeão contra Mansell e Piquet nessa circunstância então é uma situação que eu preciso dizer uh, a Haas do jeito que ela está, ela nunca vai ser campeã do mundo. É, é mais ou menos isso que eu quero dizer, só para que vocês possam entender. Então, o Hamilton, sim, teve um carro em condições para vencer. Mas, sim, ele fez a diferença para chegar lá e conseguir vencer como venceu. Essa questão da, da velocidade do carro, bem, eu tenho lido muito, claro, a imprensa brasileira, mas também de fora, e, e tenho ouvido e lido o que tem dito tanto o pessoal da Mercedes quanto o pessoal da Red Bull. A Red Bull tem, sim, alguma desconfiança em relação a uma melhora de motor, mas eles têm certeza que o que fez o carro da Mercedes forte na pista de Interlagos não foi só o motor, que se tiver algo no motor, ele é percentual pequeno, está muito abaixo dos 20%. Então, não é o motor que está fazendo a diferença. A Red Bull sabe, eles trabalham com a tecnologia e nessa tecnologia... Eles contratam uh, uma, eles contratam um satélite que dá o GPS, a a FIA dá essa condição de GPS para as equipes, mas todas as grandes equipes têm também uma, eles contratam um satélite para determinar por GPS as velocidades e eles entendem pelo momento em que a velocidade é ampliada se é uma questão de motor ou se é uma outra questão. E no caso da Mercedes, é uma questão de arrasto. O que é, que é o arrasto? O arrasto é o seguinte, é, se você tem um carro e vai correr, obviamente você gera aquele, vamos dizer aqui em linguagem para a gente poder entender, o vento, né, ele faz com que o seu carro tenha é, tem, seja impactado em relação à velocidade. Né? Então isso é o arrasto, ele reduz a sua velocidade. É, se você conseguisse correr, ali com gravidade zero, seria uma outra situação, é, então você está correndo ali, tem a questão do arrasto, quando você reduz esse arrasto, obviamente você aumenta a sua velocidade, a Mercedes conseguiu reduzir o arrasto, qual foi a única modificação que ela homologou junto à FIA, foi do aerofólio traseiro, ou seja, a mudança de arrasto aconteceu exatamente quando ela mudou o aerofólio traseiro, não foi o motor, o motor não dá arrasto, o motor está dentro da carenagem do carro, então... A questão é do aerofólio. Então, é essa a grande interrogação. Obviamente, que eles têm interrogação também para o motor, porque houve uma mudança de motor. Então, eles entendem: olha, se ele é, se colocou numa situação de perder cinco posições com mudança de motor, uhum. obviamente tem alguma coisa ali no motor. Então, é por isso que o Marco está dizendo: você leu há pouco, é, falou que leu há pouco, sabe, em relação a, a ir à FIA e procurar informações sobre as duas questões, o aerofólio. E o motor. Mas a Sim, questão exatamente. é no aerofólio. E a questão ligada ao aerofólio, é bom que a gente entenda, não tem a ver com o que aconteceu na punição do Hamilton. A punição do Hamilton foi o seguinte, é, você deu um tiro no alvo aqui e acertou do alvo do lado. É, a ideia era que esse aerofólio teria algum problema, por isso a Red Bull pediu investigação, por isso o Max foi lá dar uma olhadinha para ver se tinha alguma diferença do dele, e acabou uh, que o aerofólio estava alguns milímetros abrindo a parte do DRS um pouco mais do que pode abrir. Só que a própria FIA entendeu que ali foi um, alguma coisa que aconteceu. O aerofólio acabou quebrando aquela abertura, ela foi ampliada. Não deve ter feito a diferença que eh, a gente imaginava para o Hamilton ser primeiro lugar na classificação, porque quando ele foi, colocou o carro na pista, tanto na sprint quanto na corrida, ele conseguiu ser tão rápido quanto foi na classificação. Então, não foi isso. A princípio, eu achei que seria isso. E aí, fiquei é, muito interrogativo: em como é que o Hamilton vai ser nessa, nessa sprint? Como é que o Hamilton vai ser na, na corrida? Mas ele foi rápido, como ele mostrou na, mostrou na classificação. Então, a questão da irregularidade é porque não pode. Tem que ser aquele tamanho, aumentou. É, ele perdeu as posições, a classificação não valeu porque ele correu com um objeto ali irregular a abertura. É de 40, acho que é 44 né, milímetros. Estava maior, pronto, ele não pode, ele, ele foi para o fim do grid, mas é, ele mostrou na pista que não foi aquilo que fez a grande diferença. E a grande interrogação vai ficar essa: o aerofólio traseiro, se ele tem algum problema, se ele não tem. A FIA, obviamente, vai avaliar isso. A princípio, acredito que não deva ter, porque. É, a FIA avaliou o aerofólio e foi esse que foi usado e ela disse que estava ok, que o único problema é que a abertura estava diferente e, e houve um impacto houve uma quebra, por isso a abertura estava diferente, então a princípio o que se imagina é que não haja nenhum tipo de problema nesse aerofólio pois ele já foi revisado como eu já disse bem, falei da questão do Hamilton e da questão da pontuação como é interessante, né? são 332 pontos e meio contra 318 e meio com, do Verstappen com o Hamilton. São esses 14 pontos. Ainda é uma vantagem interessante do Verstappen, mas é uma vantagem reduzida e ele precisará, a gente está vendo os dois sempre ali brigando pelas vitórias, então a tendência natural não é uma coisa 100%. Ele precisa ganhar para ser campeão, mas ele vai precisar Estar à frente do Hamilton em uma dessas três provas, pelo menos, para ficar com o título de 2021. Isso é bom porque nós teremos briga na pista entre os dois melhores pilotos da Fórmula 1 nesse momento. O que, no meu ponto de vista, é, as meninas já falaram muito sobre isso, então não vou entrar tanto, mas, no meu ponto de vista, o Hamilton mostrou com a sua vitória. Primeiro, que ele não passou do auge da carreira. Não é possível um piloto fazer o que ele fez se ele tiver decaído do auge da sua carreira. Nós vimos um piloto no ápice, no topo da sua carreira, nesse final de semana. História, a Fórmula 1 fez história, nós presenciamos a história, nós presenciamos o piloto no auge, no máximo, no topo da carreira, com desempenho de entendimento do seu carro, com entendimento do desempenho dos seus pneus, com entendimento do desempenho do seu adversário, que é muito, muito bom, e que dificultou demais mesmo o Hamilton, estando com um carro melhor, estando com o apetite que ele estava, conseguir vencer a prova. Então tudo isso demonstra que o Hamilton está no auge da carreira. E como é bom ver o auge da carreira de um cara fora da curva. Porque certamente... Outros pilotos podem estar ali no auge da carreira. Mas a questão é que todos nós, inclusive o Hamilton, temos limitações. Só que o cara fora da curva, o limite dele bate no teto, o limite dele vai muito em cima. Né? E, e o que a gente viu nesse final de semana foi um cara que o limite, do nosso ponto de vista, daqui, relis né? mortais, a gente não consegue ver qual é o limite. Porque ele foi realmente lá em cima para poder mostrar o que é que poderia fazer nesse final de semana, e isso faz toda a diferença. E quando eu falei dele em relação ao Verstappen, é porque o Verstappen fez tudo o que era possível. O Verstappen é, deu para perceber muito uh, na tocada dele, ele fez o possível para não desgastar pneu, para quando a briga chegasse, ele percebeu que ela ia chegar, ele estar em condição de lutar pela posição o Verstappen instruiu a equipe em relação a não tomar o undercut. Claro que isso, de certa forma, o prejudicou porque ele teve que parar antes, e aí quando o Hamilton aproximou novamente, eh, havia uma diferença de voltas, não muito grande, mas eh, ela era contra, ele era contra o Verstappen, imagina que o outro cara já está com um carro melhor naquele momento, e ele ainda tem para ti uma diferença de pneus, porque é, você parou um pouco antes dele, então isso tudo faz a diferença, você vai nas casas decimais, vai juntando tudo e pode fazer uma grande diferença, acho que até no final fez para a ultrapassagem do Hamilton, mas você é, o Hamilton estava lutando contra um cara que também está... Num momento especial da sua carreira Pronto para ser campeão Fazendo corridas de quem pode ser campeão do mundo E entendendo tudo da corrida né? Olha, a gente tem que parar antes que se a gente não parar a gente toma um undercut Ele entendeu que o Hamilton estava mais rápido do que ele naquele momento E que poderia tomar o undercut Agora, queria explicar duas coisas Primeiro, em relação à ultrapassagem né, do Hamilton Na primeira tentativa ninguém tem a câmera on-board pelo seguinte, olha a loucura aqui que eu faço, tem uns celulares aqui velhos, né? e aí o que é que eu faço? O meu celular, que é menos velho, que é o mais atual que eu tenho, também já não é um celular 100% novo, mas é o mais atual que eu tenho, ele é, eu assisto a F1 TV eu tô aqui na, na televisão e assisto a prova normalmente como vocês assistem em casa aí eu boto na F1 TV e vou escolhendo só as câmeras onboard board eu não preciso ficar ouvindo a transmissão, porque eu já tenho a transmissão que eu estou assistindo aqui, né? Então, eu fico assistindo as on-boards. As on-boards on são é, um pouco atrasadas em relação ao que acontece na TV, mas aí é, eu vejo coisas diferentes numa ultrapassagem, né? numa série de pista de um piloto, numa situação assim. Então, eu estou aqui nas on-boards, é, elas são fáceis de você fazer a mudança, né? tem os, as iniciais ali dos pilotos, você faz... Apertar ela já em alguns instantes faz a mudança Naquele momento da briga do Verstappen com o Hamilton Eu estava no Hamilton e mudei para o Verstappen O que que acontece? Estava a câmera na frente do Verstappen Olhando aqui para a televisão e vendo que o Hamilton estava muito perto de ultrapassar Botei na do Verstappen porque eu queria ver como é que ia ser do ponto de vista dele Quando ele se aproxima, eles mudam a onboard, que é da frente para a onboard board de trás, exatamente para ver a aproximação do Hamilton então é aquilo ali que vai para a transmissão ou seja, é aquilo ali que foi gravado na transmissão entende? É, a onboard board de dentro que mostra a manobra que o Verstappen fez para defender ou não ali a posição ela não foi gravada na transmissão mas essas câmeras elas têm é, uma gravação digital própria, na própria câmera como é que você faz para resgatar isso? Depois da prova, a FIA pega todo esse material, que é o material dela, ela coloca, aliás, na FIA, né? a, FOM, a a Fórmula 1, coloca, nas, eh, coloca ali as, essas câmeras eh, nos carros, ela pega essa câmera e o material digital, né? o, o digital ali gravado, vai estar em poder da Fórmula 1, que pode colocar à disposição da FIA e à disposição de quem precisar ali para tomar alguma decisão, alguma deliberação. Mas só que depois da prova. É, o que dá para ver durante a prova é o que foi gravado é, na transmissão deles, que é a transmissão da F1 TV. E na transmissão da F1 TV, eles mudaram a onboard para trás. Então nós não vimos o que aconteceu na frente, não ficou gravado o que aconteceu na frente, a não ser na própria câmera. É uma gravação digital, ela pode sim, ser vista e certamente em algum momento, daqui a algum tempo, acho que antes do próximo grande prêmio, vai aparecer. Mas ninguém teve a princípio acesso por conta disso. Na transmissão eles acharam o seguinte, vamos mostrar a câmera de trás. Eu até fiquei pensando assim, ah, esse é um erro, né? Porque a gente que paga F1 TV Pro, ela é né? paga, a gente que paga F1 TV Pro deveria ter a condição de, além de escolher a câmera do piloto, escolher qual câmera do piloto, se tem duas, três, quatro instaladas, mudar entre elas, para a gente poder ficar vendo uma e outra, mas não, isso daí é a própria F1 TV Pro que define, se o piloto está brigando com o piloto à frente, fica normalmente a parte da frente, da, a câmera da frente, como o Verstappen estava se defendendo do Hamilton, estava mostrando a parte de trás e por isso, essa parte não foi gravada, nem pela transmissão da própria Fórmula 1 e... Apenas nos próximos dias, quem sabe, a gente vai ter alguma informação por conta do material que está gravado lá na própria câmera. Então não dá para saber o que, que o Verstappen fez. Se ele apenas se defendeu, que é a minha impressão, é, fazendo a curva junto com o Hamilton, puxando para a esquerda, lembrem que a, a curva era para a esquerda, e aí o carro patinou, porque eles estavam em altíssima velocidade, lembrem que... É, na primeira volta, as duas Ferraris fizeram uma manobra parecida e saíram da pista. Os dois, claro, estavam tentando fazer a curva para a esquerda, mas é, dada a velocidade, eles saíram da pista, brigando por posição. O Leclerc e o Sainz. Se foi assim, se aconteceu dessa forma, é disputa de posição. Não tem como reclamar: ah, tirou Fulano da pista. Não, os dois estavam brigando pela ultrapassagem. Então, eu, eu sou favorável que não tenha o que fazer. Agora, se o Verstappen puxou para direita para fazer espaço, para ganhar espaço ali, aí ele botou o Hamilton para fora e aí sim ele merecia a posição. A posição. Mas como eu disse, a, a própria Fór a Fórmula 1 não gravou essas imagens e não tinha, não havia como os comissários terem acesso a elas. Então, pelo que eles tiveram, acho que eles pensaram como eu. Uh, o que dá para ver, a impressão é que houve uma disputa de posição E o Verstappen ficou na frente E por isso a permanência dele na frente Agora uma outra questão em relação ao Verstappen Como eh, o cara é inteligente né Como ele tem uma capacidade assim uh, acima do normal eh, Ele zigue-zagueou na pista E aí a primeira impressão que você tem é o seguinte o cara zigue-zagueou para não dar o vácuo, porque os carros têm dificuldade de seguir os outros, mas quando a proximidade é muito grande, esse vácuo puxa, né? você não tem ar, lembra que a gente falou do arrasto? É o ar que dá o arrasto uh, ao carro? Pois é, se não tem ar, você está no espaço, né? você está no vácuo, o vácuo é isso, é, o, é o, espaço, o espaço vazio, não tem nem ar ali, então ele suga o outro carro e a ultrapassagem é facilitada então a primeira impressão é essa o Verstappen zigue-zagueou para não dar o um espaço e aí você fica pensando por que bandeira preta e branca para o Verstappen se ele estava simplesmente não dando o vácuo dele ele é obrigado a dar o vácuo para o carro de trás? obviamente que não a questão é que o Verstappen é mais esperto do que nós ele não estava zigue-zagueando para uh, não dar o vácuo essa é uma forma que ele usa para dizer que não estava fazendo nada errado, não, não queria dar o meu vácuo, eu não sou obrigado a dar o meu vácuo. O problema é que o regulamento é muito é, definitivo nisso e todos os regulamentos de campeonatos, de monopostos, têm um mesmo artigo que diz o seguinte, na hora de uma disputa, o piloto da frente precisa escolher um lado, ele pode defender a posição uma vez, ele está na direita, ele pode puxar para a esquerda. Ele está na esquerda, ele pode puxar para a direita. Ele não pode puxar para vários lados. Por quê? Porque o piloto que vem de trás não sabe para onde vai passar. Ele pode escolher o lado errado e bater. Então, existe a necessidade de você escolher um lado. Quando você faz o zigue-zague na pista, imagina aí. Qual lado que você escolheu? Não sei. O piloto de trás não sabe e ninguém sabe. E um choque pode acontecer. Então, por isso, a bandeira preta. -tranca. Não pode fazer isso. Escolha o seu lado. Se você conseguir defender a posição, ótimo. Se não conseguir, faz parte de automo do automobilismo. Faz parte da briga de posição. Então, o zigue-zague dele... Eu li já nas redes sociais. É, muita gente diz, fazendo uma defesa no Verstappen. Ah, Bandeira preta. -tranca. Por quê? O cara não pode zigue-zaguear. Ele, ele, ele vai ter que dar o vácuo para o piloto que está... Atrás, não, não se trata disso. Se trata de ele ter que escolher um lado. E essa questão do zigue-zague, obviamente, que dá a condição toda de uma batida, porque quem vem atrás, é... como é que vai escolher por onde vai passar? Como é que vai saber em que lado o piloto da frente se posicionou para tentar a ultrapassagem. Então, os monopostos, em toda a categoria de monopostos, é assim na Fórmula 3, é assim na Fórmula 2, é assim em outras categorias de fórmula, isso é obrigatório, porque isso reduziu as batidas das categorias lá, no início das décadas de 60, 70, pelo menos, essa é a informação que, que me dizem, essa é a informação que eu tenho. Uma outra questão, e a última, tá? prometo, é que eu queria levantar em relação a essa situação do Verstappen, o Verstappen é um piloto já com seu sexto ano de Fórmula 1 ele, ele é um cara muito jovem com uma condição tremenda de ganhar muitos títulos e ele é um cara que já passou por muitas situações ele passou pela situação de se provar numa equipe menor que na época era Toro Rosso, para chegar até a equipe principal que é a Red Bull, ele fez isso e fez com maestria ele chegou à situação de já estando na Red Bull, ter que pegar é, mão do carro, diferente do carro anterior, e ele fez isso e fez muito bem. Ele tinha que vencer o seu adversário, que também era um piloto não tão velho, o Ricardo não era um piloto velho, era um piloto ainda jovem, não tão jovem quanto o Verstappen, mas ainda jovem, e que parecia estar correndo ali para o auge da sua carreira, parecia ter um, um, uma, uma forma de ser que poderia levá-lo a ser campeão mundial. Ele Esse cara ele teve que... É, caiu aqui o a minha, a minha, meu formato, aqui, mas eu vou ajeitar. Pronto, voltamos. Ele tinha que vencer o Ricardo, e ele foi lá e ele conseguiu vencer o Ricardo e ficar como é, o piloto número um da Red Bull. E... Ele foi galgando espaços, aí ele tinha que esperar um carro que pudesse dar a ele um título mundial. Eu acredito que ele chegou nesse momento a ter esse carro que pode dar o título mundial. Agora ele vai enfrentar uma coisa nova, uma coisa que ele não enfrentou ainda na carreira. Porque até aqui nesse ano, mesmo brigando pelo título mundial, ele sempre foi o desafiante. Ele é o Verstappen que luta contra um Hamilton sete vezes campeão mundial e que iniciou a temporada favorito pelo título. Isso continua, não vai mudar, mas há uma situação que mudou. Nesse momento, faltando três provas, com as últimas vitórias e com todo mundo olhando para o que aconteceu no campeonato estatisticamente, número de poles, número de voltas na liderança, número de vitórias, hoje o Verstappen é o cara favorito para o título de 2021. E ele está vendo um Hamilton em busca de uma recuperação e vendo um Hamilton que fez o Hamilton no Grande Prêmio de São Paulo, no Grande Prêmio no Brasil. Agora, ele tem pela primeira vez na carreira a pressão para confirmar um título mundial. Então, é, é uma situação que eu olho assim com uma grande interrogação, quero muito saber, né? curiosamente, Quero saber como é que vai lidar o Verstappen com essa pressão, com esse momento de pressão, com esse momento diferente na carreira dele. Outros momentos, como eu disse, citei alguns e outros, claro, passaram desapercebidos por mim. Ele venceu na carreira para chegar onde está nessa busca, nessa disputa por um título com todo o apoio de uma das grandes equipes da Fórmula 1. Agora, esse novo momento ele ainda não viveu. E ele vai viver a partir de agora. Mesmo no Grande Prêmio do Brasil, eu acho que ele ainda não estava vivendo esse momento. Estava ainda vivendo o momento de vou ampliar a minha margem para o título. Agora ele vive o um momento de candidato, candidatíssimo ao título, favorito nessa reta final, mas vai lutar contra um piloto experientíssimo e que tem três provas pela frente para eh, voltar a ganhar um título enquanto ele, Verstappen, luta pelo seu Primeiro título, então estou curioso aí para saber mais um ingrediente interessante nesse ano, nessa temporada da Fórmula 1, para a gente poder entender quem será esse Verstappen agora com esse novo tipo de pressão que chega sobre ele. E é uma pressão complicada, porque do outro lado ele tem um cara extremamente experiente e que sabe como ganhar e que sabe como finalizar um título de Fórmula 1. É um ingrediente bom para gente ver, Sávio, o que, é que vai acontecer nessas três provas que restam na temporada.
1: É, e que sorte, né, Danilo, e Carol e Flavinha. A gente está tendo em relação a esse ano de 2021, porque a gente veio de temporadas em que o Hamilton passeou, né, para conquistar esse, esse Mundial de, de Pilotos. Passeou de forma muito tranquila, na verdade, né. Não teve praticamente adversários, Eu acho que o último ano em que o Hamilton teve trabalho para conquistar seu título foi 2018, até a metade né, da temporada, quando o Fedor de Ferrari ainda conseguiu se impor e dar bastante trabalho a ele. Mas na segunda metade do ano de 2018, a Ferrari perdeu muito desempenho e não conseguiu fazer mais frente à Mercedes. E, no ano anterior a isso, tivemos quando o próprio Hamilton foi foi aí derrotado pelo Rosberg, mas é uma disputa interna né, dentro da equipe, coisa que a gente vê, viu muito aí nesses anos de Mercedes, mas esse ano a gente está de fato tendo a sorte de primeiro de ter corridas muito disputadas, corridas muito legais, claro que a gente também não é essa 100% de maravilha, a gente tem aquelas corridas meio chatas, né, sem, sem muita emoção, mas acho que em 70% delas, até agora, a gente teve corridas muito bem disputadas né, especialmente na ponta, especialmente entre esses dois pilotos né? e acompanhar essa disputa que é uma disputa que envolve muito talento porque Hamilton e Verstappen não precisam mais provar nada o Verstappen é muito jovem e a gente vê uma diferença de, de idade né? mas ao mesmo tempo a gente ver um nível de talento muito próximo né, entre os dois. E o que é muito legal de se ver. Para mim é uma coisa muito legal de estar acompanhando. Essa, acho que todos nós, fãs da Fórmula 1, vamos poder contar para os nossos filhos, netos, que a gente acompanhou uma disputa maravilhosa entre Hamilton e Verstappen. né? Assim como outros. Danilo, com certeza, acompanhou de perto uma disputa entre... É, Senna e Prost, entre Senna e Mansell, entre Piquet e Prost, Piquet e Mansell. Né? Danilo que é um pouco mais experiente do que nós, meninas. Mas acho que para nós três, é, ver essa disputa está sendo muito legal. Assim como a gente viu uma disputa muito boa entre Schumacher e Alonso, queríamos ter né, tido a oportunidade de ter visto uma disputa muito boa entre Senna e Schumacher. Pena que o destino acabou não possibilitando isso. Enfim, a gente pode dizer que temos sorte de acompanhar essa, essa disputa bacana entre esses dois pilotos. Eu sempre costumo falar aqui, pessoal, e desde que o Pérez chegou na Red Bull, que Pérez e Bottas seriam fatores importantes nessa disputa de título entre, si, entre Hamilton e Verstappen. Nessa corrida em si, os dois estiveram ali presentes, mas não foram não conseguiram ser esses fatores, né, Carol? O Bottas, apesar de ter largado na frente, não conseguiu terminar sequer a primeira curva na frente do Verstappen na, na corrida principal. O Pérez até deu um pouquinho mais de trabalho ali pro, pro Hamilton na disputa de segundo lugar. Foi ultrapassado, mas depois conseguiu é, devolver a ultrapassagem para cima do Hamilton. Foi muito legal e ganhou muitos aplausos da torcida. Mas para a disputa entre os dois, a disputa com Hamilton e Verstappen, nem Bottas e nem Pérez conseguiram ser algum fator determinante, né, Carol?
4: É, e é uma coisa que muito, muita gente fala, né, inclusive até mesmo na transmissão, chamam muito Bottas de leão de treino, né, que sempre nos treinos ele costuma ir bem, classificação também, ele costuma ir bem. Mas aí chega na corrida, muitas vezes as coisas não andam do jeito que talvez ele gostaria, né? E essa foi mais uma vez, mais uma corrida que isso aconteceu. Sendo que no sábado, né, depois, enfim, da punição do Hamilton, que o Verstappen herdou, né, a, a pole, a pole pro, pra definir a pole, né, a pole do, do, da sprint. E aí o Bottas veio em segundo e ele conseguiu realmente fazer uma boa largada e, enfim... Até, a gente vai comentar depois, a Ferrari também, o Carlos Sainz, fez uma boa largada ali em relação às Red Bull. Mas quando chegou na corrida, realmente ele não conseguiu, né? As duas Red Bull vieram com muita força e ele não conseguiu, ele não conseguiu manter essa vantagem, digamos assim, que ele tinha, né, de largar na primeira posição. Inclusive, ele lamentou muito, né? Depois, nas entrevistas, depois da corrida, falou que se decepcionou muito com o largado dele, que não era aquilo que ele esperava, mas que o, o safety car, né? Eu acho que, se eu não me engano, entrou três vezes entrou o safety car, de fato, o carro e depois o, o safety car duas vezes é, deram uma ajudada nele ali, de fato. A gente, como assim? Acho, acho, acho que a gente pode ver isso. E é, é muito o que o campeonato está se desenhando, né? Os dois melhores carros, Red Bull e Mercedes, muito à frente dos outros. Né? Se a gente for parar para ver, por exemplo, a diferença do, do, do Pérez para o Leclerc, né? que foi o quinto colocado, foi realmente uma diferença muito grande. É, por mais que no começo ali as coisas estivessem um pouco mais emboladas, tenha dado uma emoção, muitas ultrapassagens, mas as coisas não ficam tudo lá na frente, né? Ficam esses quatro principais carros. E... Como você disse, o Bottas e o Pérez, eles têm questão com esse papel, né? Eles têm esse papel de, de escudeiros, de tentar proteger o piloto principal do ataque do adversário direto. E, inclusive, como você também trouxe, aquela disputa entre Hamilton e Pérez foi realmente incrível, assim. Eles disputando muito próximo, o Hamilton passou, depois o Pérez conseguiu passar de volta... E aí depois o Hamilton realmente passou. Inclusive teve um momento que o Pérez pediu, né? O DRS pro, pro Verstappen, ele falou no, no rádio. Mas o Verstappen estava muito lá na frente, né? Pensando também na corrida dele, pensando no campeonato. E, enfim. Aí depois não teve, né? Como, como o Danilo e a, e a Flávia já falaram. A troca do, desse componente do motor fez toda a diferença nesse, nesse momento pro, pro Hamilton especialmente, que fez uma corrida brilhante. E aí não teve muito. Para por, por onde, onde ir, né? No caso do Pérez, ele realmente não conseguiu segurar por muito tempo. E aí ficaram cada um basicamente fazendo a sua corrida, né? O Pérez e o Bottas. Até que chegou naquele momento final ali que já tava realmente o Hamilton muito à frente depois da ultrapassagem em cima do Verstappen. já tava muito à frente. O Verstappen também mais à frente em relação ao Bottas e ao Pérez. E aí eles tinham que decidir realmente aquela, aquele jogo de quem vai ficar com o um ponto extra, né? Da volta mais rápida. Já que o Hamilton, se eu não me engano, ele que tava com esse ponto extra. E aí a Red Bull, obviamente, tendo as condições para isso, parou o Pérez, porque aí provavelmente seria o Pérez ou o Bottas a parar. O Bottas não pararia, porque pra, já estava ali na, na Mercedes, então seria melhor. E aí o Pérez já parou ali no finalzinho para o Bottas não conseguir parar depois e conseguiu roubar esse pontinho do Hamilton né, do, e da Mercedes no final. É, esses pontos né, muito valiosos também para o Campeonato de Construtores, mas eles realmente fizeram esse papel, não, não tiveram uma corrida, né daquelas corridas brilhantes, o Pérez que já fez corridas muito boas nessa temporada, já, já chegou a ganhar também, então ele, ele vem se mostrando, eu acho que o jogo de equipe da Red Bull vem se mostrando muito eficiente, principalmente quando a gente pensa que o Bottas inclusive já teve que trocar de motor algumas vezes, e também teve outras corridas que não foi tão bem, não ficou nem no top 10, o Pérez está sempre ali mais próximo, né? por mais que não esteja tão próximo assim do Verstappen, tanto em condições de classificação, como até mesmo na própria corrida. Nem sempre ele está tão próximo, mas ele está sempre ali ajudando o Verstappen, ajudando a Red Bull nesse jogo de equipes. Eu acho que isso também tem sido fundamental, é, não só para o campeonato de, de construtores, para conseguir a maior quantidade de pontos possível em relação à Mercedes, mas também para o campeonato do, do Max Verstappen, que obviamente, se desenha para isso, né? para eles tentarem ajudar o Verstappen a conseguir o título, o Red Bull que conseguiu quatro títulos né, consecutivos no dos anos 2010, e aí tá realmente vendo o Verstappen esse potencial de campeão do mundo que ele realmente tem, que ele está fazendo uma temporada brilhante, que ele tem tudo para conseguir esse título esse ano, e tentando sempre ajudar a, a fazer dele, né, um, e, e fazer com que ele dispare na liderança, enfim. Então eu acho que o jogo da Red Bull tem funcionado muito melhor do que da Mercedes, que já vem enfrentando né, muitos problemas, como, como já foi até citado, que até mesmo o Hamilton já errou muito, coisa que a gente não era acostumado de ver, né, o Hamilton errando é, em coisas assim que né, não, muitas vezes não tem explicação, e aí é, eu acho que nesse, nessa questão do coletivo, né, eu acho que o Pérez tem ajudado muito a Red Bull, o Bottas não tanto esse ano, ele já teve né, algumas corridas de que realmente não foi muito bem, mesmo quando ele trocava o motor, às vezes ele não não conseguia é, corresponder aquele nível que a Mercedes pede, né? Então, é, talvez também isso passe também muito pelos campeonatos de Hamilton e Verstappen, né? Essa ajuda do companheiro de equipe. Então, eu acho que nessa prova de ontem, especificamente os dois bem apagados, né? Principalmente o Bottas depois daquela largada bem ruim, bem abaixo. Mas aí também entrou o safety car, eu acho que eles depois conseguiram é, administrar melhor, né, a, a prova a partir dali, tendo os carros, os dois melhores carros do grid, mas realmente a corrida de ontem eu achei que eles ficaram um pouquinho mais apagados é, em relação a outras que a gente tenha visto nessa temporada, especialmente o Pérez.
0: É, Flavinha foi mais
1: uma corrida entre aqueles dois, né? Tanto Botas Bottas quanto Pérez, brigaram ali pela terceira posição, dessa vez com a vantagem para o Bottas. Também teve um pouco de sorte, né? Porque tava, tinha perdido a posição para o próprio Pérez na largada, mas conseguiu recuperar em uma parada de boxe no momento em que é, houve ali um safety car virtual, e aí ele estava numa condição melhor e conseguiu voltar à frente do Pérez e, e segurar a onda. O... O que, que você achou dessa, dessa corrida deles dois, hein, Flavinha? Houve um momento ali em que o próprio Bottas chegou a dar um pitaco na Mercedes em relação à estratégia, falando que na avaliação dele era possível é um ter, ter, numa melhor estratégia, ter feito ali um, dois a Mercedes. Você conseguiu vislumbrar isso
2: também?
3: Eu não entendi exatamente o que ele falou, porque é muito fácil.
2: <risos> ele, ele, queria, ele queria que fizesse uma troca só, Flávio. Não queria não, é, que não Eu, entendi, duas trocas. eu
3: entendi isso. Que ele queria uma troca só, até porque parou o, o, o espaço tempo da, da primeira e da segunda parada dele. Eu achei muito pequeno. assim. Achei realmente que a Mercedes vacilou com o Bottas porque eu estava pensando mais, obviamente, no Hamilton. Mas ainda foi bom, considerando o campeonato de construtores, foi o primeiro e o terceiro lugar, considerando que a Red Bull ficou o segundo e o quarto, para a Mercedes ainda foi muito melhor. É, eu, eu entendi o que a gente falou da estratégia, eu não entendi tipo, o que eu estava falando, é muito fácil. Mas que era tão fácil assim, ele pegar enfim, a dobradinha, ele, ele geralmente sofre um pouco. Mas enfim. O Bottas foi o Bottas, né? Assim, a Isabel nem tá aqui para falar mais sobre isso. Mas o Bottas foi muito Bottas. É, depois foi muito seguro. É, como você mesmo falou, sabe? Teve toda a questão ali do CFK e tudo, ajudou ele. É, o Pérez, do outro lado, é eu... o. Eu, assim, não, vou, eu não sou a maior fã do certo? Não acho que ele é exatamente um grande piloto, como algumas pessoas pintam. A, 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 a batalha dele com o Hamilton eu achei muito interessante, principalmente quando a primeira vez que o Hamilton passa ele, que ele consegue de volta, ele deu ali um espacinho, já, já de olho na, na, na curva seguinte, conseguiu executar perfeitamente o que ele queria fazer ali de primeira, muito bom mas ele não tinha carro e nem acho que ele é piloto ali para segurar exatamente o Hamilton, o jeito que o Hamilton pava, né? Então, acho que Bottas e Pérez minhas estão ali para serem escudeiros mesmo, eles fizeram o que ele fazer, mas foi o que não tem muito o que fazer, entende? assim Eu, eu, eu acho que a equipe quer, quer que eles façam o básico, que possa ficar ali sempre ou terceiro ou quarto, no caso, dividindo entre os dois, para o Mundial de Construtores. Mas eles não vão fazer muito mais que isso. É, eles não tinham como segurar, nem o, eu acho que o Bottas exatamente... Talvez com uma estratégia diferente, o Bottas poderia ter terminar na frente do Verstappen, sim, mas não, tem, não é um é um poderia ter sido, um né? É, ficar nessa meio doido. Então, acho que foi tudo... Foi como tinha que ser mesmo, a briga é Hamilton e Verstappen, e eles dois são o código que ajudam ali, o, o... o Bottas era a grande esperança, do mundo. a gente achava que não ia dar para o Hamilton, é, mas, como podemos ver, a largada do Bottas já deu tudo errado, não dá para confiar muito que ele vai fazer alguma coisa, ainda mais de aviso prévio, já está acabando mesmo, é, às vezes é dessa essa sensação. E até as picadas que ele dá às vezes no rádio também mostra isso um pouco, de que ele está ali fazendo, para ele seria lucro se ele conseguisse alguma coisa, considerando que, sabe Deus, quando ele vai conseguir, teu, sei lá, uma vitória ou uma pole, ele mora na Mercedes, se nem a Mercedes ele não consegue direito, mas é aí fora, né? Então, para ele, ele está uma coisa ou outra ali, para ele seria ótimo, mas ele não tem muito o que fazer, não vai bater de frente, nem com a ordem da equipe, nem com o Hamilton é, e, e também não sei se ele tem pique para ele bater de frente com o Verstappen. então foi como deveria é. ser é, somar um ponto importante terminar a corrida terceiro quarto para a equipe fundamental para o mundial de construtores a Mercedes está na frente né como, como é que está aqui o, a Mercedes está alguns pontos na frente e vamos ver até o final da temporada que eles ah, acho que o Pérez foi a volta mais rápido, não foi? Foi isso mesmo?
0: Sim, foi sim. No
3: finalzinho, né? Tava com o Hamilton, ele conseguiu volta. roubar. Exatamente, ele conseguiu roubar o pontinho. Importantíssimo eles continuarem somando esses esse pontos. Então, é, é isso que eles têm que fazer. É a função deles ali, tá sempre ajudando, dando suporte, para, principalmente para a equipe, se precisarem, estar tá no lugar certo. O, o Pérez conseguiu ainda segurar o Hamilton por algum tempo. Mas infelizmente ele não tinha condições de, de, de fazer mais que, do que ele fez ali. Não, realmente não, ele não tinha condições. É, achei até irreal a parte dele no momento que ele pediu para o Verstappen dar, da, 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 dar, dar, dar
1: as abertas para diferentes. ele.
3: Eu achei que assim, ele estava em outro mundo. Eu não entendi. O real fiquei assim: eu vi que minha irmã me mandava assim. Ele realmente pediu isso porque eu não entendi. <risos> Mas, né, na cabeça dele, ele tá achando que ele tá com essa moral toda pra pedir, deixa ele achar, né? Então é isso, eu acho que a, a, eles dois estão fazendo ali a obrigação deles, mas não dá pra exigir deles terem formações como os companheiros de equipe dele, porque eles estão realmente em outro nível.
0: É, Danilo, eu até falei aqui uma
1: coisa, mas aí também é preciso. É... O outro lado da questão, né? Que Eles que não foram os dois pilotos não tiveram papel muito importante na disputa é, da corrida em si, mas em relação ao campeonato, os dois tiveram a sua contribuição aí, tanto para tanto Pérez para Verstappen quanto é, Bottas para Hamilton. Eu falo isso porque o Bottas ganhou a corrida sprint, né? Ele ganhou três pontos e colocou o Max na segunda posição. O Max ganhou só dois pontos, ou seja, tem um pontinho aí em favor do Hamilton, né? E o Pérez roubou um ponto do Hamilton ontem, justamente com essa é, volta final, volta mais rápida, justamente na volta final. Né? A gente poderia estar aí com a diferença do Verstappen para o Hamilton em 13 pontos, né? se o Pérez não faz isso. Mas para o Mundial de Construtores, eles têm, têm colaborado, né, Danilo? Para essa disputa também está em aberto em relação à Mercedes tem aí 521,5 pontos e a Red Bull tem 510,5 pontos está tudo também muito aberto nessa disputa de construtores, que é uma disputa que a gente costuma deixar em segundo plano, mas é muito importante porque define a questão da cota do ano que vem, que recebe mais dinheiro, né? isso por parte da, da Federação Internacional do Automobilismo, da, da, aliás, da organização da Fórmula 1, quem recebe mais dinheiro em relação a essas equipes. Então, todo mundo quer também esse título de construtores.
2: Sim, é, essa questão que você falou uh, era exatamente o que eu estava pensando. né? Que o Bottas foi bem importante para o final de semana, porque nesse campeonato, qualquer ponto pode definir o campeonato. Claro, o Pérez foi lá e fez a volta mais rápida, mas isso tem acontecido. Lembrem que no GP anterior, o Bottas mesmo, sem estar entre os 10, foi lá e fez a volta mais rápida simplesmente para tomar... O ponto para que o ponto não fique com o Verstappen não passou para ele, precisa chegar entre os 10, mas isso está normal. Eu acho que fora um pouco do normal, do comum, foi o Bottas conseguir vencer a prova sprint em relação ao Max Verstappen. E a gente tem que levar em consideração tudo, né? É, eu, eu não sou daqueles que é o seguinte é: o Bottas é ruim, então tudo que der errado eu vou procurar as coisas ruins nele. O Bottas largou no lugar onde o Verstappen largou na no, no sprint. E na sprint o Bottas passou pelo Verstappen, é porque o Verstappen é ruim, é porque o Verstappen não sabe correr, é porque o Verstappen faz largadas ruins, não, não é nada disso, simplesmente pareceu que aquele lado esquerdo tem alguma vantagem em relação à largada, porque na sprint quem estava em segundo ficou em primeiro e na segunda prova, do mesmo jeito. E o Verstappen, aí vocês dizem, ah, mas ele perdeu para o Pérez também. O Verstappen também caiu da segunda colocação. Depois é que com o carro ele conseguiu retomar essa colocação, mas ele não perdeu para uma outra Mercedes. Né? Se ele tivesse perdido para uma outra Mercedes, dificilmente ele teria retomado a posição que é, foi a segunda, que fez com que ele largasse ali. Daquele lado e conseguisse tomar na largada. Então a gente precisa levar isso em consideração. Né? É, não vamos aqui ter a cabeça cauterizada. Né? O Bottas, vamos falar mal, é, o Verstappen, então deve ter acontecido alguma coisa, né? porque o Hamilton é não pode errar. Tal. A questão é que me parece que aquele lado esquerdo realmente facilitou uh, aquela situação. No real, aquele ponto que ele ganhou faz diferença, fez diferença no campeonato, porque ele é, tomou um ponto do Verstappen na prova sprint, na, na classificação sprint, e também para a Mercedes, porque é o seguinte, o Verstappen marcaria 3 e a Mercedes 2 em segundo. Foi o contrário, a Mercedes marcou 3 e a Red Bull 2, então esse ponto valeu ainda mais. Em relação a Pérez e, e Bottas, é bom que a gente entenda o seguinte, o Bottas tem 203 pontos, o Pérez tem 178. O Bottas marcou mais pontos no campeonato até aqui. Então o Bottas faz um campeonato melhor que o Pérez. que é que a gente fica imaginando? Por que, que a gente tem a imaginação que o Pérez faz um campeonato melhor? Porque nas últimas corridas o Pérez tem feito corridas mais próximas ao Verstappen ali na Red Bull. Ele parece que tomou melhor conhecimento do carro e, e eu vou ser sincero no que eu acho. A Red Bull já viu que ele não atrapalharia pelo campeonato com o Verstappen, ele já sabe que não tem o que ganhar. Aí ela deu todo o apoio que não deu no começo da temporada a ele para que ele pudesse ter uma performance melhor. Porque isso aqui não, não sai da minha cabeça, sabe que... É, não é que vai sabotar a carro de ninguém, mas que a Red Bulls, o Pérez, deixar aí na, na, numa segunda opção, uh, nenhum momento uh, ela fez no começo da temporada, o que faz para o Verstappen para o Pérez adaptar o carro, a forma de guiar, né, fazer as modificações que o cara precisa para poder fazer seus melhores voltas, suas melhores performances, e, e parece que agora do meio para o fim da temporada... Tanto que, vejam só, os discursos da, dos dirigentes da Red Bull começaram a mudar, começaram a falar que eles precisavam de uma ajuda, precis, é, começaram eles mesmos a dizer que precisavam de uma cooperação e eis que, de repente, o Sérgio Pérez sobe de produção. Quer dizer, eu acho que a equipe também cooperou com essa subida de produção. Concordo com vocês, o Pérez não é nenhum super piloto, Bottas longe disso também, mas é, são pilotos que podem ajudar. Só, só vou trazer uh, uma informação em relação a essa questão do Pérez né, ter sido ultrapassado pelo Hamilton e ter ultrapassado de volta. Foi muito legal né, para a prova, para a gente que estava assistindo aquela ultrapassa, toma de volta e tal. Foi um erro estratégico do Hamilton, a ultrapassagem do Pérez. Na verdade, é, existem dois DRS ali, vocês percebem. O primeiro causa uma aproximação ali na reta e depois na reta seguinte tem o segundo DRS. O que, é que o Hamilton cometeu de erro estratégico? O sensor para o segundo DRS, ele fica do meio ali para o fim da reta, e o Hamilton, na ânsia de chegar no Verstappen, porque ele não queria é, apenas ficar ali na segunda posição, né? porque ele normalmente seria o segundo passando o Pérez, ele queria tempo para chegar lá na frente, ele ultrapassou, ele determinou, ele fechou a ultrapassagem um pouco antes do sensor. E aí quando eles passaram pelo sensor, quem está atrás a menos de um segundo tem o DRS. Ou seja, o Hamilton passou à frente, o Pérez passou em segundo, teve a condição de abrir o DRS na reta seguinte, por isso o Pérez deu o troco em cima do Hamilton. Então foi um erro estratégico. Você vê que na segunda ultrapassagem o Hamilton demora um pouquinho mais, a definir a ultrapassagem, porque aí ele ficou com ambos, ambas as aberturas de DRS e aí conseguiu abrir do Pérez rapidamente em busca de tentar chegar lá no Max Verstappen. Então, o Pérez tem mérito, claro que tem, né? o piloto vai ali atrás no encalço, mesmo com o DRS, faz a ultrapassagem, mas foi um erro estratégico que o Hamilton cometeu ali e que ele, obviamente, não cometeria na sequência para poder é, ter a condição de abertura do DRS nas duas retas e assim facilitar as suas ultrapassagens dali para frente, então foi isso que aconteceu na ultrapassagem do Hamilton contra o Pérez, agora o Pérez realmente tem crescido no campeonato mas há uma distância para o Bottas, vejamos como é que vai terminar esse campeonato e eu concordo com vocês, é, esses pilotos podem muito ajudar nessa definição mas como a gente viu nessa prova a definição, a definição mesmo, está muito entre os dois, entre esses que são os dois principais pilotos hoje da Fórmula 1 e que estão com muita sede para ganhar o campeonato de 2021.
1: É, meu povo, pelo avançar aqui do tempo, vamos, ah, alguém quer dar um toque especial a respeito aqui da corrida da Ferrari? A gente teve Leclerc Sai em quinta e sexta posição, que em relação à disputa com a McLaren, né, Flavinha? Você que está é, mais próximo aí da, da McLaren, é, botou uma vantagem importante aí em relação a essa disputa pela terceira força, né, no Mundial de Construtores. Agora ficou um pouco mais difícil aí para a McLaren, né?
3: Agora complicou, né, sabe? Eu tava até olhando depois da corrida, fomos ser necessário, né? Foi péssimo para a McLaren na semana considerando que o, o Ricardo teve que abandonar por conta de problemas no motor, é, abandonou assim de primeira não sei se não aconteceu com vocês também porque eu não estava esperando quando eu vi o, o Ricardo dentro da garagem saindo do carro eu falei não é possível que <risos> isso aconteceu que rolou <risos> né <risos> que rolou que que estava acontecendo e aí alguns minutos depois né a McLaren confirmou nos oficiais no Twitter primeiramente o postou lá que teve problemas de motor ter abandonado. e o ficar teve que abandonar. E nisso já tinha acontecido outra coisa ruim, que foi o Lando, que simplesmente furou o pneu na primeira, logo assim, depois da largada Furou o pneu, ficou muito para trás. Aí ainda conseguiu subir, conseguir um pontinho, terminar a zona de pontuação em décimo. Mas considerando que o, o, o Leclerc e o Sainz terminaram em quinto e sexto, é, que é a grande disputa ali pelo terceiro lugar entre McLaren e Ferrari. Foi muito ruim pra McLaren, muito bom pra Ferrari, que conseguiu abrir alguns pontos de vantagem, né? A Ferrari tá com 287,5 e a McLaren tá com 256 no campeonato, então realmente dificultou um pouquinho, teria que ser muito perfeita as últimas rodadas nas próximas seis corridas da McLaren para eles conseguirem tirar essa diferença e, e, e passar aí. Realmente complicou um pouquinho a vida, é... Acho, acredito que o Ricardo vai ter que trocar alguma coisa, então deve aí também. É, o Lando, ótima temporada do Lando, mas realmente teve alguns problemas e, e, e essa corrida ele não teve muito o que fazer, porque teve aquele problema ali logo no início. Com o próprio Carlos Sainz, né, quem, quem furou o pneu, é, foi... Não, não furou o pneu exatamente, mas foi um, um toque com o Sainz, que o Lando forçou um pouco ali para tentar passar. Ele foi, largo bem, tentou e com muita sede ao pote para já passar as Ferraris. É, teve esse problema, encontrou, que foi muito pior para ele, porque o Sais não aconteceu nada, né? O Sais não teve problema nenhum. Mas o, o pneu do Lando acabou furando. Ele teve ficou muito para trás até que ele parasse. E trocasse o pneu ali, ele já tava no ritmo bem atrás. Ainda conseguiu chegar perto. E somou esse pontinho que foi um pouco relevante na competição considerando que uh, o bom final de semana é da Ferrari, né? É, o, o Sainz que vinha do bom final de semana ele ficou em terceiro, né? É, deu para segurar depois, mas muito consistente. A Ferrari vem aí conseguindo, o Leclerc conseguiu vários quartos, quartos vários. É, e, e agora os dois conseguiram ficar ali quinto e sexto. Atrás, né, da, das duas Red Bulls, das duas Mercedes, eu mostro bem ali a posição deles, até mesmo no campeonato. É uma briga que está sendo muito boa de acompanhar também para esse terceiro lugar, é, mas que da traços que vai ficar mesmo com a Ferrari se acontecer alguma coisa muito ruim nas próximas corridas e a McLaren foi muito ruim também. É só um
0: milagre assim como
1: aconteceu em Monza para para McLaren ainda se recuperar nesse campeonato e tirar esse terceiro lugar da Ferrari. É, Carol, a gente teve também uma disputa legal entre franceses ali no GP de Interlagos, né? O Gasly terminou em sétimo, numa batalha muito interessante com o Ocon em oitavo. Eles que não costumam se bater muito fora das pistas e também nas pistas eles... Tem até uma certa rivalidade, mas foi legal de assistir esse, esse bom duelo entre os pilotos franceses, mas dessa vez o Gasly levou a melhor. Terminou em sétimo e o Ocon em oitavo. Né?
5: Pois é, o Gasly, eu acho que todo
4: mundo está falando sobre isso já né, há algum tempo, como o Gasly vem sendo muito consistente, né? está tendo uma temporada muito boa, Temporada passada dele também foi muito boa e nessa né, não está sendo diferente. Acho que inclusive no México ele terminou, eu não lembro se ele terminou em quinto lugar no México, vou até dar uma olhada aqui, e, mas assim, ele, definitivamente ele não é, o carro dele não é o terceiro melhor do grid e ele vem conseguindo sempre fazer, né? É, ter atuações muito boas, inclusive praticamente ele que leva a a pontuação da AlphaTauri nas costas, e foi muito interessante ver essa disputa entre ele e o Ocon, né, ele também teve uma disputa interessante ali com o Alonso, mas principalmente com o Ocon, já que Alpine e Alfa Tauri estão ali disputando a quinta posição, né, do campeonato do, 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 de construtores. Então, e Se não me engano, é, está aqui agora, as duas estão empatadas com 112 pontos, né, então cada pontinho ali já está valendo muito. E aí é, foi muito bom de ver justamente o Gasly está se mostrando realmente um piloto muito bom Está é, fazendo aquilo que, obviamente, dá para fazer com o carro que ele tem Mas ele está realmente vindo é, numa crescente é, Em relação de algumas temporadas para cá E está se mantendo muito constante ali no, 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 no jogo, né? na, na, na corrida Tudo está tudo com...
5: correndo muito bem
4: o Ocon e o gasly ali já tem um histórico, né são dois franceses, já tem um histórico ali de não se bicarem muito, quando eram crianças até que, que tinham uma coisa mais saudável, mas depois as coisas desandaram ali na relação deles. Mas eles colocam sempre muito, batalhas muito interessantes na pista. Mas lá atrás também tinham algumas disputas interessantes, né como, como a Flavinha já falou, da, da, da disputa ali entre as Ferraris também, que estão nessa tentativa, que já conseguiu abrir uma boa vantagem na, na terceira colocação do Mundial de Construtores. E também foi muito interessante perceber né, o desempenho do Gasly, o desempenho das Alpines, que também tanto tendo algumas corridas de, de melhora né, nessas últimas corridas. É, óbvio que, o, como, como eu disse, né, o Gasly está carregando boa parte da pontuação da Alpine nas costas, e dessa vez aconteceu o mesmo, né, porque é, ele terminou... Em sétimo, né? O Sunoda não terminou na zona de pontuação, enquanto a Alpine, é, as duas Alpines terminaram na zona de pontuação, né? O Ocon em oitavo e o Alonso em nono. Então tudo isso também é, é um, uma coisa a mais para essa disputa do campeonato de construtores. Mas eu acredito que, assim, não dá para não dá para cravar muito, como a gente já estava falando aqui da Ferrari e da McLaren, né? Que já realmente abriu, se não me engano, são 31,5 pontos de diferença. É uma diferença considerável, tendo em vista que são só três corridas restantes. Alpine e AlphaTauri estão muito ali, estão realmente, literalmente empatadas no momento, então não tem como saber exatamente. Mas com o desempenho das últimas corridas, né, o desempenho dessa temporada como um todo, a gente tem visto que o Gasly realmente está se destacando muito na AlphaTauri, o Tsunoda nem tanto, teve muitos altos e baixos. E o Ocon e o Alonso eles estão vindo nessa, estão um pouco mais equilibrados, digamos assim e tanto é que isso pôde se mostrar nesse GP do Brasil, e que isso também pode ser determinante para ver quem vai ficar com essa quinta colocação. Mas foi realmente uma disputa muito boa. A, as disputas né, do Gasly ali com o Ocon, com o Alonso, foram foi muito interessante no, Ali naquele, naquele bololô do meio do, do grid, né?
1: Foi, foi bem legal de se assistir. A Carol falou bololô, me lembrei agora dos narradores antigos, né? Falavam futebol, tinha um cruzamento bololô na área, hein Danilo? é do seu tempo, bololô na área, não é não Danilo?
2: <risos> é, quem falava não, quem falava aqui tá vivo e, e narrando, né? quem? que é o, o Evaristo Nogueira era quem ainda. foi quem, fala trouxe, ainda? Foi quem trouxe essa expressão aqui pro Cearense. É. acho que ele ainda fala
1: Evaristo Nogueira que é o nosso querido homem mau é o favor. homem mau do trembala. Trem, do Trembala. Olha o teto do Trembala. É... É... <risos> Antes da gente finalizar aqui, Danilo, só uma coisa que eu queria que você comentasse. E... Esse final de semana foi muito especial, né? por... em razão do GP do Brasil, por diversos fatores. Né? A gente não teve é... corrida aqui ano passado, por conta da pandemia, esse ano a gente voltou, e, e os números né? desse final de semana, eles são muito interessantes, né? A gente teve um recorde lá em Interlagos, cerca de 182 mil pessoas durante o final de semana. É... Tem... Me corrijam se o nome da pessoa tá certo, acho que é Gaules, né? Que é um streamer bastante conhecido aí na internet, especialmente na, na Twitch.
3: Isso,
2: e ele é o transmitiu... Gaules, mais
3: conhecido como Gaules.
2: Transmitiu a sprint, né? Transmitiu, Não, transmitiu a, a, a corrida, corrida transmitiu a corrida. Corrida também,
1: para 100 e, mil pessoas,
3: sim.
1: É, teve picos de 100 mil pessoas assistindo. E a TV Bandeirantes, que transmitiu a, a prova, né, aqui no Brasil, é a detentora dos direitos de transmissão aqui da Fórmula 1. Durante o GP do Brasil, acho que em torno de 30 minutos, né, Danilo? Esteve em primeiro lugar no Ibope.
2: Todo o país. Sem nenhum brasileiro no grid, né? É um feito.
1: O que mostra a força da Fórmula 1 nesse momento aqui no Brasil, né, Danilo?
2: Isso foram 27 minutos, né? O que falam os sites especializados. Não ficou em segundo lugar no geral do GP, mas durante 27 minutos ela esteve na liderança, inclusive depois do GP, né? Que todo mundo talvez quisesse saber quem ganhou, e aí o Hamilton com a bandeira, que ele chamou atenção. Muita gente, né? Talvez ligou, falou para o vizinho: Olha aí o Hamilton com a bandeira, o cara vai, muda e tal. A medição é feita por aquelas. TVs né, que estão online é, em vários estados brasileiros é, a, então ela é feita no mesmo momento em que o cara vai lá e muda a TV, em que ele assiste foi interessante, realmente é bom ver que a Fórmula 1 ainda tem um grande número de pessoas, de adeptos é automobilismo a gente tem que entender isso, aqui no Brasil a gente tem dificuldade de ter esse entendimento porque durante muitos anos nós tivemos brasileiros campeões e a, a TV Globo que transmitia, ela fez a Fórmula 1, ela trouxe a Fórmula 1 no Brasil num formato pouco técnico e, e muito mais puxado para a emoção, muito mais é, fazendo como se fosse é, um espetáculo esportivo comum, um espetáculo esportivo como o futebol, é o Brasil contra é, país X, País Y, é o Brasileiro contra. O, o francês é o brasileiro contra o inglês, né? então ela dessa forma conseguiu popularizar muito, mas uh, a, o, a parte técnica da categoria ela não é para todos, né? não, é, não são todos que vão ficar assistindo ali meia hora sobre uh, como faz um chassi de um carro de Fórmula 1 é, não é todo mundo que vai ficar ouvindo aqui o nosso podcast quando a gente está falando de arrasto do carro, ou que o aerofólio diminui, ou que o motor foi trocado porque tinha um problema de trepidação que ia levar o motor a não durar o número de provas que precisava. Né? O, o torcedor comum ele não, não quer ouvir esse tipo de coisa. Então ele é de um público seleto. Quando consegue... 27 minutos na primeira colocação no Ibope, é, num domingo que o domingo é muito disputado na TV brasileira, na TV aberta brasileira é um feito realmente, acho que tem muito a ver com a forma como a Band tratou a Fórmula 1, o tempo que ela deu as pessoas, os personagens que ela envolveu na transmissão e não dá para deixar de dizer que tem muito do que o Hamilton fez, né? porque é, é, foi naquele momento em que a Band ficou ali com o seu maior pico de audiência. Ou seja, como eu disse, né, muita gente ligou para o amigo, ou foi ali no vizinho, ou falou para alguém, olha, o que, é que o Hamilton está fazendo? Está com bandeira lá do Brasil. É, Mas ele não é inglês? E todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Então, isso também chamou muita atenção. De qualquer forma, um segundo lugar que ela conseguiu manter durante todo o GP já foi muito interessante e diferente, pois a gente sabe a batalha dos programas né, que, que, que tem no domingo, que normalmente já tem aquele público, aquela audiência certa. É, é muito legal. Agora, eu queria chamar a atenção, sabe, para o mais legal disso, para nós que gostamos da Fórmula 1, que é ter um caráter mais técnico, um caráter mais informativo, é trazer um antes e um pós-corrida, é, nos munir de informações que normalmente a gente não teria na transmissão que a Globo fazia antigamente. Então, isso é muito interessante. A Band tem o próximo ano ainda como detentora dos direitos. Eu não sei se ela vai seguir detentora a partir de 2023, mas espero que, ficando na Band ou deixando para uma outra emissora, esse formato que ela faz, esse tempo que ela dá, essa condição que ela fez com que a Fórmula 1 chegasse para gente mais do que só a largada e a bandeirada, possa também continuar nas transmissões brasileiras e, se possível, claro, em TV aberta.
0: É isso, esses
1: são os desejos, viu, Danilo, acho que de todo mundo. Espero que, que esse final de semana represente né, essa, esse momento que a Fórmula 1 vive que aqui no Brasil especialmente, né? A gente muita gente. O primeiro era aquela história, né? É, depois do depois que os brasileiros saíram, depois que o Massa deixou a Fórmula 1, o último brasileiro por lá, ah, a Fórmula 1 vai vai perder a audiência aqui no Brasil. E é aí o que a gente vê hoje é na verdade um fortalecimento. É, eu não me lembro, por exemplo, dos pilotos chegarem aqui no Brasil para para uma corrida com tanta pompa, né? Como eles chegaram, muita gente. Lá no aeroporto de São Paulo, em receber piloto, na porta de hotel, muita gente lá, tentando um autógrafo, tentando uma foto. Eles mesmos, eles mesmos comentaram o quanto ficaram felizes, né? Com essa empolgação do povo brasileiro, com essa recepção, o Hamilton especialmente,
2: mas muitos outros pilotos aí ficaram surpresos e eu acredito que gostaram bastante aí. A, a, dessa... gente, tem que, a gente tem que citar, sabe, que tem alguns outros, outros motivos, uma banda ajuda é demais, acho que ela é o motivo número um. Mas tem o Drive to Survive, tem sim, sim. a forma como a Liberty é, trata a Fórmula 1 diferente da fundo do Bernie né? ela popularizou, ela deu vazão às informações de uma forma diferente nas redes sociais, se você for no Twitter, se você for no Instagram, se você observar como eles tratam o produto, as informações que eles passam, as imagens diferenciadas das imagens comuns da transmissão Isso tudo chama atenção Uma situação como essa Na Twitch também chama atenção Traz um público que não ia assistir na televisão né? Que não ia ter a informação Que não está lá com a F1 TV Pro Então é, são, são essas coisas Que acabam fazendo a diferença Hoje é, a Fórmula 1 Tem a condição de que Fora a briga né, Verstappen e Hamilton uh, Os outros pilotos tem vários deles né? tem seus torcedores é, o, o Lando Norris é muito conhecido pelo que ele fez que foi ampliado por essa força que a mídia desenvolveu a própria Fórmula 1 desenvolveu com suas redes sociais o Leclerc está numa Ferrari Ricardo. isso facilita o Ricardo quer dizer, você olha para assim, uma infinidade de pilotos e é, em cada um deles você encontra algo para falar né? a gente que está falando aqui de fora e para o público torcedor, cada um, de acordo com o seu pensamento, né, o seu conhecimento de mundo, a sua empatia, vai pegando ali um outro piloto que ele tem preferência. Isso é muito legal. Some-se a isso que nos últimos anos nós tivemos situações que levaram, o Lando Norris esse ano quase venceu uma prova, o Ocon venceu uma prova com o Alpine, que se a gente olhar para o restante do campeonato, não dava para a gente adivinhar que isso ia acontecer, ano passado isso aconteceu com Gasly, então tudo isso chama atenção, né? tem muito mais na Fórmula 1 do que só Hamilton e Verstappen para ver, e quando isso acontece, é, quando há muitos personagens envolvidos, há também muitas pessoas que de alguma forma se afeiçoam a esses diferentes personagens, eu acho que é por isso que os pilotos foram recebidos como se fossem estrelas do rock, né? Era a Fórmula 1 que estava em São Paulo, mas a recepção era de, de rock and Rio.
1: É isso, era a recepção de Popstar mesmo. Então é isso, meu povo. Algo mais a acrescentar em relação ao GP de São Paulo?
0: O silêncio diz tudo. E o então vamos.
3: Snowden. Só isso Hã? mesmo. E o Tsunoda, hein?
1: É não, mas o Tizino vocês viram, né? Aliás, vocês viram que ele não não disse o que disseram ah, que ele disse.
3: Não, né? não, não tô falando nem por isso, não. Tô falando né, que o bichinho é tadinho. Então, essa parte aí eu até achei meio paia, porque foi um erro de de, de interrupção e acabaram... Né? Enfim, todo aquele é. caos. Mas tô falando mesmo porque, como a Carol disse... Asli carrega nas costas a Alphotari. E se ele mesmo não sabe por que renovaram com ele, quem sabe é pra saber?
0: Pois é. Na verdade a gente sabe, né? Deixa eu ir pra lá. É, né? A
5: Honda
1: tá aí, a ronda tá aí. <risos> a ronda tá aí. Então vamos lá, minha gente. hora da gente escolher o lesado e o avechado do GP de São Paulo. Começando sempre pelo lesado, com a vinheta...
5: E esse é o Lesado.
2: É nesse momento que a gente registra aqui a
1: sua participação através do Twitter. A gente sempre coloca lá depois das provas para você nos ajudar a escolher o Lesado e o Avechado do GP é, de São Paulo. A turma voltou por aqui e achei o pessoal meio tímido, viu, nesse esse GP de São Paulo. Não sei se a turma ainda estava emocionada que esqueceu de, de participar aqui com a gente, mas. A teve pouca participação, porém, os nossos conhecidos, né, sempre que participam aqui com a gente, o C.H. Barbosa escolheu aqui para o Lesado o Tsunoda, assim como o Adalto Júnior, também escolheu aqui o Lesado o Tsunoda. O Matheus Landim, também só para corroborar aqui com o voto do C.H. Barbosa e também do Adalto Júnior, escolheu aqui o nosso fabuloso Tsunoda. Carol, vou deixar por você, para começar por aqui. Quem, na sua opinião, foi o lesado aí do GP de São Paulo?
5: Aí, depois disso
4: que a Flávia falou, eu fiquei também com dó da Tsunoda por causa dessa <risos> da, da corrida, né? Foi, não, foi muito, não foi muito favorável a ele, principalmente naquele, naquela hora, né? Que ele, da, ele deu toque no, no Stroll. E aí, ele teve a punição, né? Obviamente, porque enfim, ele, ele tocou no, no e teve a punição de 10 segundos, então nada deu certo. E aí, é, realmente, foi como, como eu tinha falado antes: a pontuação da AlphaTauri foi o Gasly que, que conduziu, né? Então, é, não, o, o pobre coitado não teve muito o que fazer ali. Mas, é, enfim, assim, com muito dor no meu coração, eu não, eu não vou eleger ele. Mas com muita dor no meu coração, eu vou eleger é, a McLaren de uma forma geral. Porque, assim, não muito do, do Ricardo, porque realmente teve um problema, né? Ele não, não tinha muito o que fazer. Mas foi realmente um fim de semana muito triste. Um fim de semana para se esquecer deles, né? Principalmente que eles vinham nessa disputa mais ferrinha ali com a Ferrari pra, na terceira posição né do Campeonato de Construtores. Então, foi um fim de semana bem bem fraco, né? Acho que desde... De Monza para cá, eles não conseguiram muita coisa. Assim, o Lando realmente veio, né, quase venceu na rua, assim, teve, teve alguns highlights assim, bem interessantes, mas é, eu não, não sinto que eles realmente estão melhorando ou estão mantendo aquele nível, né, que pelo menos que eles mostraram na Itália. E aí, nessa corrida do Brasil, realmente ficou muito aquém não só na corrida, né? Mas, assim, o fim de semana foi realmente razoável pra eles, em comparação à Ferrari, que já vinha muito forte, veio muito forte e conseguiu realmente pontuar com os dois pilotos. Enquanto o único que pontuou foi o Lander, ele foi com um ponto, né? Depois daquela atitude um pouquinho mais agressiva no começo, ele teve realmente uma boa largada, mas aí é, acabou tocando e a corrida dele foi um pouco por água abaixo. De fato, ele conseguiu recuperar, né? Dez posições, mas mesmo assim, não, não foi o suficiente, tendo em vista que os outros dois pontuaram. Com a outra equipe pontuou com os dois, então é com todo meu coração que eu volto na McLaren por causa disso. Eu gosto muito da equipe, realmente assim, né? Tem todo, é muito disso também do que vocês estavam falando, né? De como hoje em dia também, além da gente que gosta muito de Fórmula 1, que acompanha outras coisas, etc., mas que tem essa simpatia por um piloto ou outro específico, e essa dupla da McLaren, realmente eu gosto muito deles. E eles realmente são muito bons, têm muito potencial. O Ricardo, que é muito experiente, né, já tem 10 anos de Fórmula 1, o Lando, que é um jovem, só 22 anos, mas que já tem, né? Mais, eu acho que tem mais de 50 é, corridas, mais de 50 grandes prêmios. Né, chegou muito cedo na Fórmula 1 e que também é, é um talento. Mas, infelizmente, nesse fim de semana, o meu voto é para McLaren em si, por causa disso, né? Que eu, que eu já falei.
1: Ah, então, o voto da Carol foi para McLaren, né? Nesse final de semana. Lavinha, sua escolha.
3: Eu vou com a galera, eu concordo muito também, a McLaren foi, né, foi um fiasco no final de semana. É, eu vou com a galera, vou te pelo que ele fez e não fez nesse GP e também por outros, porque tem parada decepcionante mesmo, ele ainda é, é meio não é como se ele não tivesse um carro, né, porque a gente vê o gás tirando leite de pedra e conseguindo ficar ainda é melhor do que deveria com o AlphaTauri, né, entre aspas. É, mas eu não, não é nem exigir que ele faça o que o Gasly faz, porque o Gasly tem mais experiência. O Gasly tá lá há mais tempo, passou já por muito mais coisa que ele, coisas que não deveriam nem ter passado dentro da Fórmula 1. Então não é nem exigir que ele faça o que o Gasly faz, mas era andar minimamente ali mais perto, podendo tirar mais do carro do que ele tira, porque ele ele ainda dá uns vacilos assim, e por exemplo a punição, a, na transmissão acho que foi o, o Giafone que falou achava que ele não ia ser, antes quando começou a ser investigado, falou não, acho que ele não vai ser punido, porque ele já foi prejudicado pelo que ele fez, então se ele levar uma punição ele está sendo prejudicado de novo, mas lá, a Fia tava aí, né, Michael Massa foi lá, meteu 10 segundos nele, então além dele ter, ter tido o toque quebrou, teve que trocar, ainda foi mais fez o pit stop, teve que parar 10 segundos para cumprir a punição é, então, assim, ele não se ajuda muito. Não tô dando esse prêmio, tira, prêmio essa, esse título de lesão ele pelas entrevistas com interpretadas, e nem pelo que ele fala fora da pista, mais pelo que ele faz e, mais ainda, pelo que ele deixa de falar, né? É, acho que ele poderia entregar mais do que ele entrega. Apesar de ser muito, muito jovem ainda, é um menino, mas ele é ele já mostrou o que pode fazer, mas que às vezes ele, ele realmente há alguns vacilos assim, que ele continua cometendo, que eu acho que, não sei se eu estou dando uma pressão maior sobre ele do que deveria, mas acho que ele tem algumas coisas que ele já não deveria estar tá fazendo, e enfim, ele ele ainda não consegue entregar o que eu acho que ele deveria entregar. Então, para mim, o Lazardo é, é o Tsunoda mesmo.
1: Danilo, o seu voto?
2: Olha, sabe, eu acho que eu, eu também fico triste com a performance da, da McLaren, porque ela tem caído demais, né? Deu a seus pilotos a condição de ganhar provas. O Ricardo ganhou, o Lando por pouco não vence, mas tem caído demais. Acredito que está focada, né? Que está apontando para o carro 2022. Hoje, inclusive, saiu a notícia de que a Audi teria comprado a McLaren, foi de um site inglês, não é? Um dos principais sites ingleses que falam sobre a Fórmula 1, o Auto Car, mas ele é um site que não tem nenhum reconhecimento por inventar coisas. E, e, e a McLaren, que veio é, com um de, uma, uma nota desmentindo, ela fala de que a informação é imprecisa. Eu li em inglês, ela fala, fala que a informação é totalmente imprecisa. Ela poderia dizer que ela é totalmente inverídica. Ela não fala, fala que é imprecisa e havia algumas informações aí de sites mais é, é, reconhecidos, inclusive o automotor Andesport, que é da que é alemão, que davam conta de que a Audi e a BMW estavam disputando a McLaren. No caso da Audi, buscando que ela deve entrar na Fórmula a partir de 2026 com motores, a equipe de Fórmula 1, enquanto que a BMW estava querendo a divisão de supercarros da McLaren, enquanto a, o grupo Volkswagen, a Audi já tem supercarros como a Lamborghini, uh, o que tem mais próximo disso a BMW é o Mini, né, que está longe de ser até pelo nome um supercarro. Então é, fazia muito sentido a BMW comprar a divisão de supercarros, só que a BMW não participou das reuniões na Fórmula 1, é, não parece ter motivação para entrar na Fórmula 1, o que ela quer é a divisão lá realmente de supercarros. Em relação à Audi, ela, como eu disse, tem a Lamborghini, tem outras é, empresas que fabricam carros de luxo, então ela não, não tinha necessidade de é, comprar a divisão de supercarros da McLaren. Pode ser que a McLaren esteja dividindo sua divisão, é, dividindo a, a, os supercarros e a Fórmula 1 para duas empresas que, inclusive, são concorrentes e antagônicas. Mas aí é uma outra questão, só para trazer luz nessa essa questão, para quem está ouvindo aqui o podcast, que isso pode acontecer. Só que eu acho estranho é, a Audi, nesse momento, comprar a McLaren. A McLaren que tem contrato com a Mercedes, que também seria uma concorrente do grupo Volkswagen, para fornecimento de motor já para o próximo ano. E a Audi não poderia lhe fornecer motor antes de 2026, o motor será diferente a partir de 2026. Então eu acho que é uma coisa que vai ficar mais para frente, né? Se ela começou, se ela está injetando capital, se ela está fazendo a compra, certamente esse anúncio virá lá no final de 2025. Mas eu, eu acho que o, o pior do GP foi mesmo o Tsunoda, acho que ele foi o, o lesado. É, a gente já viu que ele é rápido, mas na Fórmula 1 você, você precisa de outras coisas, você precisa rapidez, mas precisa consistência. Você precisa saber levar o carro ao limite, mas você precisa também trabalhar bem com os pneus, economizar equipamento para ter bons resultados. E ele teve essa temporada inteira e ainda não conseguiu fazer o mínimo que desse a gente uma ideia de por que o contrato dele, desportivamente, a gente sabe que tem outros motivos, mas desportivamente foi renovado para 2022. Sorte dele que, tem uma ronda uh, com toda a condição financeira que tem e até de força, porque vai entregar uh, tudo do seu motor para a Red Bull para que possa mantê-lo por mais uma temporada. Mas em 2022 ele vai precisar fazer alguma coisa de diferente para ser mantido para 2023, porque aí vem muita gente boa nas categorias de base, da Red Bull, para assumir esse seu posto a partir da temporada 2023. O lesado, para mim, é o Tsunoda mesmo.
1: É, para encurtar aqui as coisas, o meu voto também vai para o Tsunoda, pela... A de si, né? Acho que em de si dele foi... Não tem muito o que falar. Foi... A gente vai ter que votar no Avechado, Gonçalves? É, pois é, né? <risos> vamos, vamos sim. Ó, deixa eu. Rapaz, na bacia das almas, como, como dizem os mais novos, viu? a Esté do Santos mandou, mandou um voto assim agora. <risos> o, o deu tempo, viu, Sté? Foi na bacia das almas, mas deu tempo. Ela também votou no Tsunoda. É isso. Eu sabia que tava lá, gravando, era? Eu tinha colocado aqui mais. Mandou cedo, mensagem para ele,
2: estamos gravando!
1: <risos> Não, eu tinha mandado, colocado aqui uma retweet no nosso Twitter, lá na página da Vechadas, mas lá no começo do episódio. A Vô mandou agora, 10h38, ou 10h41, a gente tá gravando aqui. E foi na bacia das almas, literalmente. Corroborou aqui com todo mundo, praticamente, né? Isso noda leva então o lesado. Bora lá pra Vechado? Com a vinheta. Se
5: garante
2: muito, mas se garante,
4: se garante, Eita se garante, Eita que mas. esse é avechado. Aqui, Eita a que esse é avechado.
1: Resumindo aqui a ópera, né? todo mundo, é claro, voltou aqui no Hamilton. É, o Adalto Júnior, Matheus Landim, disse que o Hamilton não é desse mundo. Começou um rosa também aqui. ele... Não explicou bem aqui. Munição Rosa, por exemplo, da volta da vitória com a bandeira do Brasil. Sim, entendi, tá certo. Entendi aqui. Tá destacando aqui o fato do Hamilton ter erguido a bandeira do Brasil. TH Barbosa também aqui em Hamilton. E você, Flávia Gouveia? Vai de Hamilton ou alguém diferente? <risos>
3: <risos> Precisa perguntar. Não, não, não tem. Não tem nem o que falar. A gente já volta o Hamilton, sabe? Assim? Nem o, nem o outro chega a pé. Apesar do Verstappen ter feito uma boa corrida também. Né? É porque o Hamilton foi tão assim, absurdo que a gente esquece mas o Verstappen fez uma ótima corrida. É, só que ele simplesmente sim, sim. não tinha como segurar o, o Hamilton, né? Então, não dá. É. Mas, mas é Hamilton, Hamilton Na cabeça. Não tem como ser outro.
1: Tá certo, então. Carol, não tem como ser outro, né, Carol? <risos>
4: Não tem, é possível impossível, né? não tem realmente, como até o próprio Felipe Massa falou né na hora da entrevista, ele disse para o Hamilton, ele não tinha sido o piloto do dia, que também foi eleito piloto do dia, mas ele foi o piloto do, dia, o piloto do fim de semana, né? por mais que ele tenha tido um desempenho excelente, mas o Hamilton, eu acho que não tem como ser outro, com certeza é ele.
1: Danilo, mas havia achado que o Hamilton não é sei ficar né, nesse final de semana.
2: <risos> não, não, viu? O negócio foi sério. O cara faz a pole aí perde 20 posições. Ele rema, 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 só tem 24 voltas. Mesmo assim, ele vai para quinto aí perde mais cinco posições, larga em décimo, termina em primeiro e muito à frente do segundo colocado. Já estava ali até economizando o motor, porque acho que ele não quer mais trocar motor nas três provas que restam para o final da temporada dá para votar no outro cara. né? A gente tá falando de automobilismo, de Fórmula 1. E o que eu disse no início, a gente viu assim o topo de um piloto. A gente viu uh, a melhor condição de um piloto e foi o que o Hamilton entregou. Então, não dá para votar no outro piloto. Concordo totalmente com a Flávia que o, o Verstappen fez uma ótima prova. Se não existisse o Hamilton na prova, ele teria vencido sem maiores problemas. O problema é que o Hamilton estava lá, conseguiu sair da sua décima para a segunda posição até a briga com o Verstappen e ele realmente estava imparável, impossível. Conseguiu vencer a prova numa performance que é, vai, entrou já né, para a história da Fórmula 1 e vai ser lembrada certamente por muito e muito tempo. E uma coisa que a Flávia falou lá no início que eu Fiquei aqui pensando, eu ia falar logo depois e, e, e não, não lembrei, né? É, talvez por isso que o Hamilton estivesse tão afim, né? Ele, ele foi vaiado em vários lugares, principalmente nas corridas europeias. Aí ele chega ao Brasil e sente aquele carinho diferenciado, né? Talvez por isso a questão da bandeira, né? Talvez por isso o dizer em português, dentro do carro, eu amo o Brasil, como ele falou ali quando estava com a bandeira já se dirigindo ali para deixar o seu carro e ir para o pódio. É, o cara quer estar perto de quem gosta dele, isso é uma coisa normal, uma coisa comum. E ele é, sentiu esse, esse momento dos brasileiros e aí ele nos entrega essa prova incrível que vai marcar claro a carreira a história dele mas vai marcar também o circuito brasileiro de interlagos então acabou que houve um, uma troca e um escambo né a gente acabou tendo essa troca com o Hamilton ele nos dando essa grande prova e ela vai ficar marcada como uma prova no Brasil
1: é verdade não não tem não tem não tem como não escolher o Hamilton para ser deixado porque o homem só não fez chover esse final de semana Lá em Interlagos. né? Agora a gente, depois desse ato dele com a bandeira, a gente já pode chamar ele de Luiz Hamilton, né? Miltinho, que no Ceará. Se fosse cearense, ia ser Miltinho, né, não né? O que vocês acham?
2: Certeza, Luizinho. Luizinho,
1: Miltinho. O que você acha, Carol?
4: Eu acho que ele já é brasileiro. Assim, Pelo menos no, no fim de semana que ele estiver no Brasil, ele é considerado brasileiro ele já se sente, se ele se sente, todo mundo adotou ele aqui, e eu acho que só ele deve achar que ele foi ator tudo como a gente falou, né, como vocês falaram desde o começo, desde quando eles chegaram, quando os pilotos chegaram aqui, até mesmo no fim de semana e ontem para fechar, foi realmente um espetáculo, é, enfim. Eu espero que em algum momento, né, quem sabe próximo ano, eu e vocês estejamos lá porque para aproveitar porque se já é, sabe, foi bom aproveitar daqui, imagine lá pessoalmente, né.
1: Pois é. Ano que vem, se a gente for pro GP São Paulo, Flavinha, a gente conseguir chegar perto do Hamilton, né? A gente podia convidar ele para passar o carnaval lá na Aracati, patrocinado por aquele nosso <risos> conhecido garotinha. careca. É.
3: Não, é porque hoje, agora ele tá chamando todo mundo pra casa dele, né? Todo mundo é. vai parar Aracati e casa do Jussie. Então a gente vai lá no GP de São Paulo e vai encontrar o Hamilton.
2: E amigos e convidados e chamarem para. É, mas, eu, <risos> mas não dá. Não dá certo, não, Flávio, ele tá muito esperto. Ele convida as pessoas dizendo que tem uma varanda lá.
3: Aí e que tem, tem barraca de praia pra é,
2: comer. É, é. Você, você tem que levar a rede para dormir na varanda e ainda tem que comer na barraca de praia. Mas aí tá... é. é tá não, é. aí é. Essa é a é. verdade. É, é
3: uma é que, cara... de meio, meio, meio assim, meio, meio. Mas, eu, Mas eu sei. o Hamilton deu uma entrevista, a, ainda sobre aquela entrevista que ele deu com a Mariana que passou no sábado, ele disse que tem muita vontade de conhecer dois locais aqui no Brasil. Um era os Lençóis Maranhenses e o outro não. Ah, é as Catatas de Iguaçu. Ele falou dos dois, que ele tem muita vontade de conhecer. Então, assim, dos Lençóis Maranhenses aqui para as dunas, a gente leva ele para as dunas do Ceará, meu filho? Dá certo, certinho. Não tem problema, a
2: gente faz um pulo pelo, pelo litoral cearense aqui. É, Ele vai para Jericoacoara ele esquece o negócio de, de lençóis. Ah, Agora é, fica é. simples, Só né? Eu se, eu ele
5: tomar,
2: é, se ele tomar a namorada do Verstappen, no um instante ele vai pros lençóis. <risos> com tranquilidade. Faz, faz é, o é, que o mais, Faz o que o Verstappen já fez, né?
3: E já pega. É a família toda brasileira, percebeu? Ele não, não, ele não solta a namorada aqui. Ele está já é totalmente imerso na família Piquet, que ele vive aqui no Brasil numa boa. O Hamilton é só uma, um casaco com uma brasileira, que ele, vai, ele já é metade brasileiro. Né? Ele ia é, se, se colocar aqui no Brasil É, então.
2: é interessante como assim, a personalidade deles é diferente, o caráter é totalmente diferente, né? Se é um Hamilton que conversa com Piquet, perguntaria para ele: você absorveu alguma coisa dele? Ele diria, com certeza. Perguntou coisas, né? Você pergunta pro Verstappen, ele diz que não precisa, né? Pegou algum conselho com o Piquet? Não. Ele quer pegar conselho com esse cara, né? Ele só ganhou três títulos, né? Não. No, não. Tempo, no tempo que tinha Cena, uh, Mansell e, e Proux, ele só ganhou três títulos. Uh, um cara não. desse aí não, 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 não vale, vale a pena, a não. não. Não vale a, a pena, não. É. <risos>
1: Eu só fico preocupado se a gente convidar o Hamilton para passar o um Carnaval lá em Aracati, se o salário dele dá, dá para pagar a casa de praia. Né?
2: O, o, é a casa de praia, a casa tá, lá. O,
5: custo. É, a,
2: o alpendre é de graça, né? O problema ah. é só a barraca de praia, né? Ah, é. é a barraca de praia é cara. Só né?
3: pegar a alimentação das tá tudo certo.
2: Tá. E se der problema, ele troca o jatinho na barraca e aí tá tudo bem. É, tá tudo certo. Vai de ônibus tá. de carreira mesmo, tipo. É.
1: normal. É com ele de troca aí por uns três quilos de carro, que dá certo. É isso então, meu gente. Vamos embora.
2: Se não tiver besteira no final, não é avechado. Não, não, não.
1: É isso. Obrigado por todo mundo que nos acompanhou, por mais de duas horas aqui de episódio. né GP do, do, GP do Brasil, minha gente, é especial, a gente conversa mesmo e tem muito o que conversar e teve muito do que se falar sobre essa corrida. Agradecendo a todo mundo que participou com a gente lá na votação, que sempre interage com a gente pelas redes sociais. Você que ainda não segue, você que não nos acompanha ainda, procura a gente lá no Twitter, na arroba Avechados Podcast e também lá no Instagram, arroba Obrigado, Flavinha, pela sua participação e até a próxima.
3: Até mais, sabe, Foi muito bom estar aqui de volta conversando com vocês. Até o Catar agora, né?
1: É, é, semana que vem já. Tem que Catar.
5: E é bom.
0: Esperamos. Vamos esperar. <risos> abraço, Flavinha.
3: Abraço, sabe? Abraço todo mundo. O cheiro.
2: Um grande abraço, Danilão. Até a próxima, meu amigo. Valeu, Sávio. Um abraço para você, para Carol. Legal participar com a gente. Também para Flávia. Foi muito bom a gente debater um pouco sobre essa Fórmula 1. Se Deus quiser, segunda-feira a gente conversa sobre o GP do Qatar. Eu já vou chutar aqui. Não vai ser tão bom quanto do Brasil, não, viu, Sávio? Mas tomara que também seja um ótimo GP e com muitas alternativas para a gente discutir aqui e trazer aí as informações que forem necessárias ou o nosso ponto de vista aqui no nosso Avechados. Um abraço, Sávio, um abraço, meninas, um abraço, galera.
1: Valeu, Danilão. Carol, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer enorme ter você por aqui, e já deixo o convite aqui em aberto para você aparecer em outras oportunidades, fique sempre à vontade para estar tá participando aqui com a gente, seja muito bem-vinda mais uma vez, e espero que, que você volte, né? tenha gostado dessa experiência e volte outras vezes.
4: Ah, Gustavo, eu que agradeço. Muitíssimo obrigada pelo convite. Foi muito bom aqui ficar conversando com vocês, debatendo né? com você, o Danilo, a Flávia. É muito bom falar de Fórmula 1, né? Muito bom falar de automobilismo, ainda mais esse GP histórico que a gente teve aqui, né? E, enfim, foi muito bom, de verdade. Muito obrigada. E vamos conversar aí, né, pra gente... Fazer esse debate mais vezes, né? Novamente, em, quem sabe, em outras oportunidades. Muito obrigada mesmo.
1: Tá, já Carol. Deixa as suas redes sociais aí pra turma que quer te seguir, te acompanhar, você tá presente no Instagram, no Twitter.
4: Pronto, o meu Instagram é underline, Caroline Tavares, o Caroline é com K, e no Twitter é Caroline Tavares, só que no lugar do é de Caroline, né? Caroline é um X, então é Caroline X Tavares.
1: Já então, é isso, mais uma vez obrigado Carol, e é isso minha gente semana que vem a gente está de volta para falar sobre o grande prêmio do Catar esperando que não parecido acho que não vai ser igual mas pelo menos com emoções parecidas com as que a gente teve neste final de semana lá em São Paulo um grande abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio até lá